1: comes Froha. Stout! And that's the matchball for Emanuel Rego and Ricardo Gallo Santos. Caipirinha will be delivered. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von eurem Volleyball-Podcast ohne Netz und sandigen Boden. Mein Name ist Dirk Funk und mein treuer Kollege Alex Walkenhorst ist mal wieder on the road, aber die guten Nachrichten sind nicht mehr aus Chinzu, aus China, sondern glaube ich aus einem bisschen schöneren Ort. Wir werden mit Sicherheit gleich mal darüber ein kleines bisschen schmal talken. Aus Mexiko, aus Chetumal, Alex Walkenhorst, grüß dich Junge. Grüß dich, Dirk. freut mich, dass wir das hier hinkriegen mit der
0: anders äh, mit der Andersrum-Zeitverschiebung, so würde ich es mal nennen. Ist immer wichtig im Podcast über Uhrzeiten zu reden, ne? Stimmt. Bei dir ist gerade 20 vor 9 montags morgens. Bei dir müsst ihr irgendwann äh, ja, 15 Uhr oder sowas sein. Bin gerade 14.30 Uhr oder so. <lacht> ja, genau, also sind wir beide gerade aufgestanden, deswegen müssen wir unsere müden Stimmen ein bisschen, zu entschuld- äh, ein bisschen entschuldigen. Ähm, ja, aber sonst, wie gesagt, bin ich in, ich glaube, sechs Stunden bis bin ich hinten, ne? so, also sieben Stunden war ich vor in China und jetzt bin ich sechs Stunden hinten, dazwischen war ich drei Tage in Deutschland, deswegen sind wir gerade auch schon bei deiner ersten Anmoderation ein bisschen durcheinander gekommen, also du mit meinen Aufnahmeorten <lacht> der letzten zwei Wochen, muss man dazu sagen, mich angekündigt, mal wieder aus Mexiko, nee, ich war zwischendurch kurz zu
1: Hause, aber ich glaube, mein Körper hat das auch nicht so richtig verstanden. Das sind die zwei wichtigen Sachen, erstmal Uhrzeit ansagen und dann über Dinge sprechen, die rausgeschnitten werden und die dann der Hörer gar nicht hört, also das ist ganz wichtig, von daher schön deswegen Dankeschön auf jeden Fall auch für die schöne Instagram-Story, die wir bisher da auf dem volley-pod da ja, bekommen, da sieht man schon, dass die Stimmung in in Mexiko glaube ich, ein bisschen deutlich schöner ist. Also gestern kleinen Ausflug gehabt, wollte ein bisschen Obst shoppen, danach auch irgendwie noch zusammen essen gewesen mit Team Hollywood aus Österreich, mit Erma Korra pristauts gab es eine schöne Szene, wie Svenny, glaube ich, ein bisschen zu doll von der scharfen Soße gedippt hat, oder was war das? Und dann einfach einen kompletten Schweißausbruch <lacht> bekommen hat. Ja, also den den Chilis aus Mexiko, den sollte man vielleicht nicht unbedingt vertrauen. Finde ich schön, dass sich da der, der Junge, der Rookie da ein bisschen übernommen hat. Das Witzige ist, dass ich zuerst Tommy übernommen hatte, weil der gerne scharf ist. Der
0: meinte dann auch schon, boah, die ist heftig. Dann habe ich einen richtig tiefen Dip genommen, so Nacho in so eine, in so eine rote Soße reingehalten und selbst ich habe angefangen zu schwitzen. Und ich bin wirklich, also ich, ich sag mal so, ich mag scharf nicht unbedingt, weil es manchmal das Essen kaputt macht, meiner Meinung nach. Aber ich bin da jetzt nicht so anfällig. Also ich fange nicht an zu schwitzen oder sage, es ist scharf. Und habe mir auch nicht so viel anmerken lassen. Aber dann haben wir alle gesagt, so Sven muss auch mal ausprobieren, weil er sagte, scharf mag er nicht. Und der hat geschwitzt. Das T-Shirt war durchgeschwitzt, komplett beim Essen. <lacht> Das war so geil.
1: Ja, also wenn ich ja Inschwitzer, Schwitzer, durfte ich ja auch schon auf Fuerte kennenlernen. Der Mann macht mir da auf jeden Fall Konkurrenz, wenn es darum geht, einfach mal so ein Shirt kurz mal einzunässen. Also ja, sehr, sehr spannend. Aber ich glaube, darauf können wir zurückkommen. Mexiko bisher war, glaube ich, eine runde Geschichte. Also ihr habt da auch schon, natürlich neben dem Training und neben erstmal ankommen, Jetlag loswerden, sich akklimatisieren. Natürlich auch wirklich mit dem Klima, weil mein Gott, du bist aus dem kalten Düsseldorf gestartet. In China war es auch schon warm, klar. Aber es ist ja, mal, glaube ich, immer noch ein bisschen was anderes, ob du jetzt in China Wärme hast, Hitze hast oder ob es in Mexiko der Fall ist. Und ihr wart schon ein bisschen unterwegs, ich glaube Cancun warst du glaube ich schon oder wart ihr schon und wart auch nochmal woanders, ein paar Ratings hattest du mir privat schon mal verteilt, wie es da aussieht, aber gib uns doch mal einen schönen kleinen Ausblick, ich denke mal November und ohne Scheiß ist es schweinekalt, also Elfter, Elfter, erstmal maximaler Respekt geht raus an alle, die jetzt vielleicht die Episode noch am Abend halb besoffen hören, weil sie gerade Karneval feiern in Köln und sich da den Arsch abfrieren, aber es ist wirklich schweinekalt und von daher, lasst uns doch mal bitte ein bisschen an Urlaubsfeeling teilhaben, auch wenn das natürlich kein Urlaub bei euch ist, aber ja, du weißt, was ich meine, glaube ich.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Also da muss ich ein bisschen ausholen. Wir sind ja jetzt am Donnerstag sind wir geflogen. Erstmal Mittwoch äh, kam ja der Lufthansa-Streik auf in Deutschland und wir hatten Donnerstag einen Direktflug aus Frankfurt äh, nach Cancun mit, Mex- äh, mit, äh, mit Lufthansa. Ja, lief natürlich nicht. Das heißt, meine Reise fing im Endeffekt Mittwochnachmittag an. Ich musste mich zwei Stunden da in so einer so eine Hotline hängen und da irgendwie versuchen, unseren Flug umzubuchen, weil der annulliert wurde. Dann sind wir über Paris nach Cancun geflogen. Hatte den Vorteil, mein Gepäck ist nicht angekommen, das ist nämlich gestern Abend angekommen. Äh, war also ein hervorragender Start schon mal in die Reise. Aber deswegen sind wir Donnerstagabend, als wir in Cancun angekommen sind, dachten wir, komm, wir fahren in den Mall und wir holen mal irgendwie noch ein T-Shirt und eine kurze Hose für morgen, weil bei 30 Grad in dem Pulli und in der langen Hose, in der du gereist bist, äh, am nächsten Tag durch Cancun zu wandern, wäre suboptimal gewesen. Was haben wir gemacht? Wir haben uns in unseren Mietwagen gesetzt, sind äh, Richtung <lacht> Richtung Mall gefahren und am ersten Kreisverkehr, ich fahre die rechte Spur, musste in die dritte Ausfahrt raus, kommt einer von links, also von der mittleren oder von der linken Spur und hat mich anscheinend nicht gesehen, wollte aber rechts raus. Und hat mir einfach Vollgas die Schnauze abgerissen. Oh Gott. Und ich fahre ja. dann natürlich, ich weiß nicht, irgendwie in 21 Uhr oder sowas in Cancun in Mexiko. Erster Abend in Mexiko. Du liest ja vorher auch viele wilde Sachen und so. Dann kam ein Streifenpolizist, da war man irgendwie eine Stunde. Das Gute ist, der Typ, der mir reingefahren ist, der konnte ein bisschen Englisch. Der Streifenpolizist oder die beiden, die dann da waren, konnte kein bisschen Englisch. Ähm, haben uns dann da irgendwie über Handyübersetzer oder so versucht zu verständigen. Am Ende war klar, jetzt müssen die Versicherungsleute kommen. Äh, die haben sich dann den Schaden angeguckt. Dann habe ich da gemalt, wie der, wie der Verkehr zustande wie der Unfall zustande gekommen ist. Und dann war der oh, Beste. das hätte ich auch sehr gerne gesehen, die Zeichnung. Rein. Boah, die war gar nicht so schlecht, muss ich ehrlich sagen. Also, Sven hat mich auch gelobt dafür, weil ich meine, ich musste den Kreisel malen und meinen Weg malen und dann musste ich sagen, wo der mich geschnitten hat und dann war klar, dass der schuld ist. Denkst du, also in Deutschland wäre es klar gewesen, der, äh, der Typ, der mir reingefahren ist, hat hat's so gut getan, als wüsste er von nichts, wie ich bin schuld. Warum ist er denn da nicht abgebogen, obwohl ich da auch gerade ausfahren durfte? So, und dann kam der, der tolle Moment und ich glaube, der. Also am Ende lohnt sich das, weil ich die Geschichte jetzt ewig erzählen kann. Der Polizist kam dann auf mich zu und meinte, ey, wenn du mir ein gutes Trinkgeld gibst, dann sehe ich zu, dass du keine Schuld an dem Unfall hast. Und auf gut Deutsch, ich war... Du lachst, Alter. Ich war fünf Stunden in Mexiko und hatte den Polizisten bestochen, damit ich in dem Unfall nicht oh Schuld bekomme.
1: Also werden die Klischees schön teilweise ein bisschen bestätigt und ist auch eine Story, muss man ja mal dazu sagen, passt natürlich auch perfekt, also mit dir als Protagonisten in so einer Story, das kann ich mir richtig gut vorstellen, wie der zwei Meter sechs Mann so einen kleinen mexikanischen Kopf da schmiert für, für 60 Tacken, damit er fein raus ist, meine Fresse. Genauso war es. wie irgendwie 60, 65 Euro, wie wir ihn gegeben hatten.
0: Ja, so ein kleiner, fetter, schwieriger, ich tippe mal so Ende 40 oder so, würde ich den schätzen. Ja, das war echt eine richtig, eine richtig wilde Situation. Das Geile ist, Tommy, äh, Sinja und Kim sind, oder Kimja und Sin, hören wir jetzt eigentlich mal auf damit, wir hören jetzt damit auf, ne? Ja. Sinja und Kim. Ähm sind äh, Samstag angekommen und ich habe dem Sven auch gesagt, Digga, man liest so viel und alle, die man, wo man irgendwie losfährt und so, die sagen, pass auf dich auf und was auch immer. Wir sagen keinem von diesem Unfall, was bis dann Tommy und so in Chetumal, wo wir jetzt gerade sind, angekommen sind, das Kasse ist. Ich hoffe, also meine Freundin ist gerade in Österreich arbeiten und die weiß auch noch nichts davon, weil die wird sich in die Hose machen die nächsten acht Tage. Jetzt erzähle ich <lacht> das hier. Das ist eigentlich. Ich hoffe, die liest, die hat so viel, die hat so viel auf der Arbeit zu tun, dass sie den Podcast nicht hört. Wenn dann kriege ich diese Woche irgendwann richtig Ärger, sonst erzähle ich es ihr, wenn ich zurückkomme dann kriege ich auch richtig Ärger. Aber ich glaube, am Ende ist die, was würdest du sagen, ist die Entscheidung gut, ihr das nicht zu erzählen, in der Hoffnung, dass man es einmal kurz ärger kriegt, als dass sie sich zehn Tage zu Hause Sorgen macht? Also so ist mein Gedanke.
1: Ich ich fühle mich gerade im Recht mit der Aktion. Ich weiß nicht, ob das, weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß schon, was du äh, meinst. Also ich glaube, das hat so einen einen hohen Comedy-Faktor Dass man da eigentlich, macht man sich nach so einer Story dann wirklich so krasse Sorgen, also klar, ich meine, als mindestens mal Teil korruptes Land wurde es jetzt irgendwie schon ein bisschen etabliert, mal gucken, man kann ja nur hoffen, dass euch nicht mehr allzu viel passiert, ich meine, je mehr Richtung Turnier und hoffentlich ja auch ein langes Turnier werden ja die Nebenaktivitäten wahrscheinlich eh ein kleines bisschen geringer, also ich glaube, man muss sich keine großen Sorgen um euch machen.
0: Euer oh ja, Sorgen nicht, aber am Ende muss man schon sagen, ich war da mitten in der Nacht. Äh, einfach habe ich habe mich ein Polizist, hab mir ein Polizist gesagt, ey, du könntest dafür in Teufelsküche kommen, wenn du mich jetzt nicht bezahlst. Also ich, also eine krassere Situation habe ich eigentlich noch nicht erlebt. Die einzige heftigere, <lacht> die ich schon mal hatte, ja. Die einzig heftige, die ich schon mal hatte, war, dass ich in Rio einen Mittagsschlaf unter einer Palme gemacht habe mit Thomas Kaczmarek und wir aufwachen und Tommy die Sonnenbrille aus dem Rucksack geklaut wurde, weil da ein Typ anscheinend einfach mitten am Tag einen beklaut. So, das sind die krassesten. Also das ist damit die krasseste Geschichte, die ich je erlebt habe und deswegen jetzt sagen wir, nimm mir mal das schlechte Gewissen. Ich traue mich, das die ganze Zeit nicht meiner Freundin zu erzählen. Das ist nur gut gemeint, dass sie sich keine Sorgen macht die nächste Woche. Jetzt nehme ich mal ein bisschen den Schutz, Dirk.
1: Ich finde okay. Auch ich finde okay, wenn du jetzt so wirklich all in gehst und das vielleicht auch ein kleines bisschen lustig erzählt. Sie wird auch drüber lachen können. Sie macht sich wahrscheinlich ein paar Sorgen, aber ich, ich gehe mit beiden Wegen konform, weil natürlich die gute Intention dahinter, dass ich überhaupt erst gar keine Sorgen machen muss, ist ja auch nicht schlecht. Naja, also klar, um das mal so ein bisschen, <lacht> nochmal ein bisschen vielleicht einzuklammern, die ganze Geschichte. Junge, 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 aber ich bin erstmal froh, dass du da nicht diese urdeutschen Instinkte hast walten lassen, zu sagen, oh nein, einen Polizist schmieren und vielleicht kommt das ja auch noch raus, dabei lasse ich mich auf jeden Fall nicht erwischen. Ich mache das hier ganz korrekt und ich lasse jetzt hier erstmal den Prüfer kommen und was auch immer und red noch nochmal vielleicht hier mit der deutschen Botschaft. Finde ich gut und das, so bist du natürlich auch, dass du da gesagt hast, komm, da lasse ich mich jetzt drauf ein. Wenn das hier scheinbar so läuft, dann zieht das jetzt einfach durch und 60 Euro später habe ich immerhin keine Sorgen, weil du ja eben eh recht warst. So. Von daher finde ich das eigentlich, also hast du ganz gut gelöst. Ja, ich meine am Ende, die
0: Geschichte allein ist ja auch 60 Euro wert. Also ja. das ist ja schon, ja. Ist schon alles okay. Ne? Aber ich muss, ich muss es jetzt durchziehen, fällt mir Gerade auf, weil wenn ich jetzt nach vier Tagen sage übrigens am Donnerstag hatte ich einen Autounfall kommt auch nicht geil also ja, jetzt bin stimmt. ich eh jetzt ist es das Kind eh in den Brunnen gefallen ich muss hoffen dass sie die Podcast-Episode nicht hört bevor ich zu Hause bin weil dann kann ich es ihr in Ruhe erzählen Boah, ja also jetzt muss ich durch, jetzt muss ich durchziehen wie geht's dir denn eigentlich Dirk? wir haben ich, ich habe ein bisschen ich muss zugeben ich habe gestern in deinen in deine Twitch-Vorlesung bei äh, in, auf deinem igvs Twitch-Kanal reingeguckt wo du deine Jünger ja mittlerweile fast täglich da irgendwie mit mit Basketball scheißt und gestern war es wirklich scheiße übrigens du hast über ein Spiel geredet und hast eigentlich nur geredet darüber wie schlecht das Spiel ist. Das
1: war auch unfassbar, wirklich. Also das, ja. der schlechteste Live-Sport, den ich seit Jahren gesehen habe, war wirklich gestern der Fall. Eigentlich am Sonntag ja immer ganz schön, deswegen, das ist natürlich auch ein bisschen Teil der Kultur da. Was geil ist, ist so dieses, man guckt zusammen im, im Spiel, sondern man, ja halt eine, eine Game-Watch-Party ist es dann im Prinzip. Alle gucken parallel das Spiel, ich darf die Spielszenen natürlich nicht zeigen, aber hab dann nebenbei immer den Score eingeblendet, damit alle wussten, okay, damit man das auch so ein bisschen synchronisieren konnten mit dem eigenen Anbieter, wo auch immer man es geguckt hat. Und es war wirklich so grausam. Aber ansonsten hat es wieder Spaß gemacht. Auch schön, dass du wieder kurz dabei gekommen bist ab und zu fällt auch mal immer eine kleine Story zu dir. Ich habe gestern auch unter anderem die eine Story rausgehauen zu Richard Jefferson, weil Richard Jefferson kurz ein Thema war, ah, mit okay. dem du ja schon ja. mal das Vergnügen hattest in, in den USA. Wie heißt denn der Strand nochmal, wo ihr denn immer gezockt habt? Da komme ich immer ins Schwimmen. Na, wir sind, also der
0: Strand war dann in Hermosa. Hermosa, das, Hermosa das ist ja halt Hermosa, Beach. Hermosa okay. Manhattan
1: Beach, ja genau. Ja. 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 Naja und hab da ein bisschen davon erzählt, wie du da damals wirklich mit Luke Walton, mit Richard Jefferson da diese geilen 4 gegen 4 Einheiten hattest. 4 gegen 4, Beachvolleyball wird später auf jeden Fall auch nochmal ein Thema werden. Das ist ja jetzt schon der kleine Cliffhanger. Ja, deswegen, also mach Macht immer Spaß, von daher alle, die da ein bisschen und gute Nachrichten, alle, die vielleicht interessieren, auch was macht der Dirk da, Basketball interessiert mich eigentlich nicht so, mindestens die Hälfte der Zeit geht es auf jeden Fall nicht um Basketball, also TV slash <lacht> von Staudemeyer, könnt ihr gerne mal reinschalten und wenn ihr Amazon Prime habt und da kein Streamer unterstützt, dann ballert raus, ballert raus, komm.
0: Ja, das musst du mal genauer erklären. raus, Ich, ich glaube, das ist unsere unsere Community noch nicht so erzogen. Die 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 20 Sekunden nehmen wir uns jetzt. Na gut, du also um es kurz erklären, zu machen,
1: bitte. wenn man, sagen wir mal, meine Arbeit allgemein ein bisschen unterstützen will, sei es jetzt hier nur für den für den Volleyball-Podcast und allgemein, was wir hier mit den Videos machen und man sagt, auch dafür hat sich der, der Dirk vielleicht eine Mark verdient und nicht nur ein Freibier, dann habt ihr die Option, mich kostenfrei zu unterstützen, indem, wie gesagt, wenn ihr ein Amazon Prime-Konto habt oder irgendwer in eurer Familie, eure Oma oder euer Cousin oder vielleicht auch einfach nur irgendein Kumpel und der höchstwahrscheinlich ja keinen Twitch-Streamer unterstützen wird, dann könnt ihr, müsst ihr einfach einmal mal googeln, Amazon Prime, Twitch Prime verbinden, connecten. Dann kommt ihr da auf eine Seite mit einem Twitch-Twitch-Konto, was man sich auch innerhalb von wenigen Sekunden anlegt. Und dann hast du pro Monat ein Sub frei. Ein Sub sind quasi 5 Dollar oder inzwischen, glaube ich, sogar 6 Dollar für den Streamer, wovon von dem Kuchen halt ein hoher Anteil dann am Ende liegen bleibt. Wie gesagt, kostenfrei kann man einem Creator, einem Streamer der Wahl, dann ja, mit einem kleinen Betrag unterstützen, euch kostet es nicht und ist eine geile Geschichte.
0: Mhm. Das hast du so schön erklärt? Selbst ich habe das hinbekommen. Ich habe das ohne du Hilfe bist, du hinbekommen. Du bist Happen, ja, ja, Du bist Unterstützer. Ich, ja, genau. Ja, und ich, wenn ich das ohne Hilfe hinkriege, technisch, dann äh, kriegt ihr das auch alle hin. Und wenn ihr Fragen habt, schreibt uns gerne. Ich finde das gut, was der Dirk da macht, Er gibt sich viel Mühe. Ähm, und um auch mal jetzt um mal den Bogen zurückzuspannen, ich äh,
1: habe mich äh, ich habe dich gesehen und habe dich ein bisschen vermisst. Ich weiß <lacht> überhaupt nicht, wie es dir geht <lacht> gerade. Na ja, haben wir genug Sachen für mich geplagt, würde ich sagen. Ich weiß nicht, wo wir einsteigen wollen. Also willst du noch ein bisschen Mexiko erzählen, weil Cancun, man stellt sich jetzt da wilde Sachen vor, man hört ja auch ein paar Sachen, ihr seid es mit Sicherheit verantwortlicher angegangen. Aber du hattest, glaube ich, eine 10 von 10 verteilt. Für welchen Ort war das nochmal? Du meinst, glaube ich, Cancun? 8 von 10? Aber was war denn nochmal die 10 von 10? Und was hat diesen Ort so schön oder so eindrucksvoll gemacht? Also Cancun war eine 8 von 10. Das ist halt eine Bettenburg, muss man
0: ganz klar sagen. Also das ist schon echt heftig. Dann sind wir weiter einen Tag, also am Freitag sind wir weitergefahren nach Tulum. Das ist so zwei Stunden südlich von Cancun. Und das ist ein wirklich schönes, zwar ein wirres, aber ein sehr, sehr schönes Fleckchen Erde. Also eine ganz so eine kleine, so eine kleine Stadt, boah, ich will schon fast sagen Dorf. Da geht ein Highway durch. Da sind überall Bars. Du sitzt an der Bar. Also an der Bar auf einer Schaukel und kannst da dein Bier trinken. Also es ist echt ein, das wäre, das wird dir gefallen. Also es ist echt ein ganz, ganz interessantes Fläckchen Erde. Ganz viele Touristen aus verschiedensten Ländern, aber irgendwie alles in so einem Bambustil gehalten. Also das war wirklich ein richtig, richtig cooler Spot. Und den will ich mir, sofern ich denn Zeit habe, auf der Rückfahrt auch nochmal genauer angucken und dann nochmal eine Nacht in einem anderen Hotel verbringen, weil das
1: sah wirklich sehr interessant aus. Okay, das könnte also das potenzielle Trostpflaster werden, wenn es vielleicht mit der Qualifikation doch nichts wird, die ansteht für euch. Ich glaube, ich ab Mittwoch, oder? Ab Mittwoch geht's los. Ganz genau, ja.
0: Ja, diesmal ist es echt okay, wenn man hier früher ausscheidet und dann noch ein bisschen vor Ort trainieren ist, die ersten Tage eh schwierig, dann kümmert sich man sich um seinen Krafttrainer, fährt man eher an die Küste zurück hoch, versucht ein bisschen am Ball zu bleiben, da sind wir nur am Strand,
1: irgendwie hin und her spielt und dann fliegt man eher zurück. Also hier geht's echt. Was würdest du denn sagen, im Hinblick auf Mittwochen, auf die Quali? Habt ihr jetzt in den letzten Tagen, klar, ihr habt, man würde jetzt wieder sagen, akribisch gearbeitet, beziehungsweise das geht wahrscheinlich gar nicht, wenn da halt dieser lange Flug mit zwischen ist. Aber woran habt ihr da am ehesten gearbeitet? Geht es jetzt wirklich darum, mental da vielleicht ein bisschen mit einem anderen Approach daran zu gehen ans Turnier? Hat man da vielleicht viel mit Svenny gesprochen oder viel Katsche, der beste Mann, irgendwie mit Svenny gesprochen oder habt ihr euch dann doch den Fokus gelegt? Wir müssen diese 1-2-Skills jetzt erstmal auf dem Platz verbessern und wenn das besser wird, dann wird auch der mentale Faktor eh wieder stabiler. Ja, also schon schon dieser mentale Faktor, über den wir jetzt sprechen, wobei viel sprechen,
0: ist auch immer scheiße. Ne? Am Ende musst du einfach geht um so es. Am Ende musst du machen, das ist immer schaffen. Ja, ja, genau. Du musst eine Wohlfühlsituation irgendwie schaffen oder du musst es in den Kopf kriegen, gerade von Sven, dass wir halt hier wirklich, also hier haben wir wirklich nichts zu verlieren. Wir sind hier irgendwie im oberen Drittel der Quali gesetzt. Ja, wenn wir ein gutes Spiel machen, haben wir wahrscheinlich eine Chance, in die äh, ins Hauptfeld einzuziehen und ab dann ist eh komplett immer Außenseitersituation und wenn uns die gegenwärtig besser liegt, das haben wir ja schon mal besprochen, dann dann ist es halt so. Kann nicht unser Anspruch sein, aber ist für den gegenwärtigen Zeitpunkt okay, dann haben wir, wenn wir ins Hauptfeld kommen, haben wir ein Ergebnis, was wir jetzt auf jeden Fall noch brauchen, um unsere Entry-Points für die nächste Saison halbwegs brauchbar zu halten oder gestalten. Gestalten. Und das war das Ziel von den zwei Turnieren. Und dann sind wir nächste Woche zurück in Deutschland und habe David dann gearbeitet und auf die nächste Saison vorbereitet. Das ist jetzt alles echt so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen unprofessionell, aber diese Woche war eh nicht viel mit Trainieren mit zwei langen Reisen. Wir haben jetzt seitdem, seitdem wir in China ausgeschieden sind, dreimal den Ball angefasst. Ähm, aber ja, ist für andere Teams auch so und wir müssen da jetzt einfach durch und das Beste rausmachen. Klingt so ein bisschen halbgar, aber leider ist es so.
1: Ja, aber klingt realistisch. Also klar, deswegen ja, hätte man jetzt wahrscheinlich überlesen können, irgendwelchen Gazetten, da wären so die Floskeln, die man auch nach dem Fußball dann hört und nach bitteren Niederlage. Wir müssen jetzt erstmal wieder akribisch arbeiten und werden es irgendwie optimal vorbereiten. Ich denke aber auch. Also der mentale Faktor wird am Ende bei euch entscheiden, ob das eine erfolgreiche Quali wird und am Ende auch ein erfolgreiches Turnier oder eben nicht. Aber werden wir mal schauen. Wir drücken natürlich die Daumen. Wie gesagt, ab Mittwoch geht's los. Wie immer kann man die Spiele leider nur bei irgendwelchen Wettanbietern verfolgen, wenn ihr euch da irgendwie ein Konto macht und einzahlen solltet. Das würden wir keinen von euch empfehlen. Wenn ihr es schon gemacht habt, dann könnt ihr da natürlich mal schauen. Und ansonsten, wie gesagt, der verweise auf unseren Instagram-Kanal, wo wir wahrscheinlich höchstwahrscheinlich ein paar Highlights und vielleicht auch ein paar Lowlights hochladen werden. Müssen wir mal schauen. Das liegt dann ja. in, in Alex und Svennis Hand. <lacht> ansonsten letzte Frage. Ihr hängt natürlich aktuell auch mit Martin Ermerkocher und da, guter Freund des Podcasts, ist glaube ich der einzige, bei dem das wirklich zutrifft. Wo ich sagen würde, da trifft ja, es stimmt. eigentlich wirklich zu, wenn wir sagen, Freund des Podcasts. Den haben wir ja schon gesehen und jeder, der den Mann auf Instagram verfolgt, was auf jeden Fall ein Must-Click ist, da einmal zu abonnieren bei seinem Insta-Kanal. Guter Mann gut aussehender Mann, auch ein netter Typ und der hat ja jetzt durchgezogen auf jeden Fall den Movember und da wollte ich direkt mal fragen, ihr habt ja eh schon mal immer so ein bisschen Insta, Kollabos oder schreibt da gerne miteinander. Hat er dich angesteckt? Sieht man bald Alex Walkenhorst mit einem schönen Pornobalken? Wenn wir jetzt hier nicht zu lange labern,
0: wir trainieren nämlich um zwölf mit den Jungs. Übrigens nicht nur, also nicht nur äh, Martin, sondern auch Moritz Pristaut sind auch wirklich gute Jungs und ich glaube, auch Moritz hört beide, dem, die hören beide den Podcast. Der Physio, den die dabei haben, der hört auch den Podcast. Wir waren gestern mit denen essen. Also die Jungs sind voll addicted. Und ähm, ich werde gleich, wenn ich jetzt noch gar nicht noch Zeit habe, dann ziehe ich mir einmal den Schnörres, äh, den ziehe ich mir einmal, weil wir gleich mit denen trainieren. Das ziehe ich durch und dann, da muss ich mal gucken. Mich nervt meine Länge nervt mich gerade schon wieder ein bisschen gerade, wenn ich schwitze, dann fällt da immer der Schweiß so ein bisschen drauf. Das ist ein bisschen eklig. Deswegen weiß ich, nicht. ich werde es im Training ausprobieren und also, wenn es nicht komplett stört, lasse ich es die Woche dran. Wenn nicht, dann... Äh ja, dann muss ich es abmachen, weil es einfach, also wenn es stört beim Spielen oder
1: so, dann, dann nervt es mich, dann ja, muss ist doch weg. wunderbar. Weil Sport geht vor. Dann haben wir auch jetzt ja. schon Aber das, das, das Episodenbild, dann machst du da ein schönes Selfie mit dem Martin, ich weiß gar nicht, Moritz hat ja genug Bartwuchs und hat ja auch so einen blonden Bart wie ich, kann Herrn Schnörri sie sich stehen lassen? Wenn er auch nee, einen kann hat damit er nicht, keine mit, Chance. Ja, das ist ein Problem, also Moritz, ich fühle die Probleme, falls du es hörst, bei mir sieht das nicht anders aus, wobei der Schnurrbart geht noch am ehesten. Naja, dann machst du ein schönes Selfie mit Martin, dazu aus Mexiko vom Training ist unser Episodenbild, gefällt mir jetzt schon richtig gut. Ja, okay, mache ich versprochen. Ja, dann haben wir ein paar Themen auf. Wir haben uns natürlich, also wie gesagt, vier gegen vier im Sand und wir wollten uns auch, glaube ich, heute mal so ein bisschen, weil wir mal ein bisschen philosophieren mit potenziellen Regeländerungen. Wir haben das immer mal angeteasert, was man denn irgendwie vielleicht mal anders machen könnte im Beachvolleyball. Da werden wir später mal drauf gucken, wir werden auch mal vielleicht ein bisschen mit den Regeln bei der AVP, bei denen es ja ein, zwei Feinheiten gibt, die wir hier in Deutschland und allgemein auf der World Tour so nicht sehen. Aber das heben wir uns einfach mal bis später auf, weil Hallenvolleyball in der letzten Episode zu kurz gekommen und gerade hinten raus. Ich will ja auch immer direkt abklemmen. Das ist immer das. Problem. Von daher kommt die Halle manchmal ein bisschen zu kurz. Dementsprechend völlig richtiger Einwand von dir heute. Sollten wir mit der Halle mal anfangen und einfach mal direkt eine Frage raus, ganz ehrlich, ohne da irgendwie einen Vorwurf machen zu wollen. Bist du denn überhaupt in der Lage, da momentan ein bisschen reinzuschalten? Wie viel kriegst du da aktuell mit? Irgendwie bei langen Flügen und so. Klar, du hast nicht überall Internet. Schaffst du es da, dir so einen Überblick zu verschaffen? Oder ist das sehr schwer momentan, wenn du so viel unterwegs bist? Es ist halt vor allem schwer, weil ich keine durchlaufenden Bewegtbilder sehe.
0: Also ich sehe keine Spiele. Das ist halt brutal schwierig. Aber ich verfolge umso mehr die die Instagram-Accounts von den einzelnen Teams. Habe jetzt auch gestern nochmal mit Thomas Kotschi ein bisschen geschrieben, der übrigens ganz witzig das Feedback gibt, dass seitdem er bei uns im Podcast war, immer Leute in die in den Fremden in in, 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 in den Auswärtsspielern, ja. kommen und mit ihm ein Foto machen wollen, das ist auch ganz geil. Und ich habe, also ich sage es mal so, dadurch, dass ich halt kein Bewegtbild sehen kann, beschäftige ich mich viel mit den Ergebnissen, viel mit den Berichten der einzelnen Teams und wollte gestern mir dann auch nochmal die aktuellen Statistiken der ersten Liga angucken und komme dann auf die Seite. Ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast und sehe, es gibt keine Statistiken mehr die sind einfach, geh mal auf, geh mal auf Stats in der auf der Volleyball-Bundesliga-Seite, da steht irgendwie, dass der Anbieter abgebrochen hat und äh, oh, es gerade
1: keinen aktuellen gibt. Ach, ja. du meine G- Also das wäre eh eine Katastrophe. Ich habe ja ich hätte da auch gerne mal reingeguckt, aber ich habe es eh schon gelassen, deswegen habt ihr auch noch keine Stats gehört, weil ja, die waren einfach auch mal viel zu alt. Also tatsächlich hast du dann irgendwie, obwohl schon fünf Spiele gespielt waren, hast du Stats gehabt von zweien und jetzt sehen wir hier, jetzt gibt es keine Statistiken, was natürlich sehr schade ist. Fand ich eigentlich einen schönen Aspekt, mal wirklich zu gucken, wer ist der effizienteste Scorer, wer schlägt die meisten Asse, wer hat die höchste Blockquote und wie sieht es auch allgemein der Annahme bei den Teams aus, waren schöne kleine Sachen, die man dann so natürlich, wie man es auch beim Basketball macht, immer so der Eitest, du guckst mal halt so ein Spiel an und hast dann so diese Vermutung, oha, also Annahme ist ja wirklich der Schwachpunkt bei Team X, guckst du rein und dann bestätigst die Statistik, das ist eigentlich mal geil, von daher sehr, sehr schade und kann man nur hoffen, dass da nachgebessert wird und die Volleyball-Bundesliga sich da mal schnellstmöglichst kümmert, weil das finde ich schon extrem schwach, wenn das jetzt für die Saison so bleibt. Ja, also ja, du bist ja eh schon, du bist ja eh immer so ein Statistikreiter,
0: muss man da ganz klar sagen. Ich bin da aber auch Freund von. Ähm, du bist ja sogar fast einer, der sich manchmal sogar Wissen über so Statistiken aneignet. Ich bin ich gleich, ich bin so ein Typ, der eher abgleicht. Und ich wollte halt gestern abgleichen und es kam nichts. Also ich bin im Thema, habe viel gelesen, obwohl ich eigentlich nicht also nicht lesen. Mir ist übrigens aufgefallen, diese Berichterstattung auch von den einzelnen Teams, ne, wie die so einen Bericht schreiben mit den einzelnen Punkteständen. Ja, zum die erste technische Auszeit bei 8:6, die zweite bei 16, 14. Alter, da kannst so du wirklich 90 Prozent alle komplett rauslöschen. Ja, ja die gar nicht. Wirklich alle Und sowas verstanden. steht dann in der Zeitung. Also, wie kann, Sowas steht dann in den Zeitungen, in den, in, den, in den Regionalen oder was auch immer. Das ist doch eine Katastrophe. Also ja. So kannst du den Sport auch nicht nach außen verkaufen. Dass da nur der 60-Jährige dann mal in die Halle kommt, ist doch klar.
1: Das, also, ist, also das naja. ist bei allen Teams so. Ich habe es ja teilweise auch miterlebt. Da habe ich immer wirklich die Kotzerei bekommen. Damals, als Sarah noch in Leverkusen gespielt hat, da war immer noch das Beste. Da wurden die Artikel, ich weiß nicht, die kamen dann wahrscheinlich nicht in der Zeitung, aber wurden halt auf der eigenen Seite, auf dem Facebook-Account wurden die veröffentlicht. Die Spielberichte offiziell vom TSV Bayern 04 Leverkusen und zwar geschrieben von den Spielerinnen selbst. <lacht> immer eine Spielerin, die dann den Bericht machen sollte und das war ein Spektakel, weil du hast immer mitbekommen, die also da sieht man mal wieder, selbst auf höherem Niveau in der zweiten Bundesliga, kriegen Spielerinnen nicht mit, was um sie herum passiert. Die leben in einem eigenen Kosmos und gucken irgendwie, dass die Annahme sitzt, dass das Zuspiel sitzt oder der Angriff läuft, kriegen aber überhaupt nicht mit, was da auf der anderen Seite passiert teilweise oder was auch mit den Nebenmännern passiert. Also katastrophale Berichte, wenn Sarah dran war, dann habe ich die immer geschrieben, selbstverständlich hat sie schon mal auf mich abgewälzt, ich habe mir dann immer noch Mühe gegeben und was ist passiert, dann wurden immer so Sachen rausgeschnitten wieder. Dann kam hier der Editor und hat die wieder auf das Scheißniveau runtergebrochen. Also, das war auf jeden Fall ehrlich Aber selbst die Bundesligisten müssen sich da mal wirklich was abschneiden. Also kann ja nicht so schwer sein. Ich glaube, wir können ja mal vielleicht für so ein Spiel, wenn wir irgendwann mal dabei sind, werden, dann werde ich, dann mache ich das mal. Mach ich mir mal zu Hause, verfasse ich mal einen schönen, schönen Text dazu. So eine Spielzusammenfassung, wie ich sie mir vorstelle. Und dann können wir das mal zeigen und vielleicht nimmt sich ja irgendwer mal ein Beispiel dran. Glaubst du ja wohl selber nicht, oder? Dass sich da irgendjemand ein Beispiel dran nimmt. Nö, das also. wahrscheinlich nicht. Aber vielleicht können dann zumindest ein paar Hörer von uns mal sehen und, und machen da vielleicht mal ein bisschen Druck, dass es mal besser werden soll. Weil ansonsten, das sollte ja eigentlich das Mindestmaß sein. Deswegen finde ich es ja auch ist es unsere Aufgabe und in dem Sinne auch schön, dass wir es machen. Wir machen es nicht auf allerhöchstem Niveau, geht halt einfach nicht. Dafür müsste man, ja, einfach wirklich fast jedes einzelne Spiel gucken und so drin sein im Hallenvolleyball, wollen wir nicht behaupten. Aber zumindest, dass wir es überhaupt machen und euch einen schönen Eindruck geben über die Liga und was aktuell passiert, ist ja schon etwas, was du sonst nicht bekommst. Weil das ist das Schlimme, du kannst dir jeden einzelnen Spielbericht durchlesen und du wirst trotzdem nicht wirklich im Bilde sein, was da aktuell los ist in der Hallenbundesliga. Und das ist für mich, ja, ein Riesenmanko. Ja, dann mal mein Appell auch an alle, mein Gott, dann nehmt euch doch
0: nach dem Spiel einfach fünf Minuten mal ein Mikrofon oder eine Selfie Cam oder so oder was auch immer oder ein Handy, nehmt euch, keine Ahnung, den Kapitän oder den Trainer, setzt euch, nachdem die Duschen waren, einmal kurz auf die Tribüne, redet fünf Minuten offen und ehrlich über das Spiel, das transportiert ein, ein Vielfaches mehr als das,
1: was diese Scheiß-Zeitungsartikel da raushauen, wirklich, das ist so. Ja, aber das ist ja auch der Klassiker. Also dann muss man sich vielleicht mit sehr reflektierten Spielern hinsetzen, die das wirklich können, weil da geht es um Können. Oder vielleicht mit dem Trainer, der dann einen analytischen Blick wirklich aufs Spiel hat, der vielleicht auch ein paar Statistiken hat. Weil frag mal irgendeine x-beliebige Spielerin, haben wir jetzt auch gesehen, werden wir später darüber reden, ist jetzt ist jetzt gar kein Dis oder gar kein Disrespect. Toni Stauz kennt man ja auch aus dem Beachvolleyball, habe ich gesehen nach dem Spiel gegen Stuttgart, wo sie ja kräftig eins aufs Maul bekommen haben. Gehen wir vielleicht gleich nochmal drauf ein, oh ja. wenn wir alle Spiele mal ein bisschen angucken, dann ist sie da vor der Kamera mit Dirk Berscheid, gibt ein Interview und es ist halt der Klassiker. Und da, wie gesagt, nichts gegen Toni. Das machen 90 Prozent der Spielerinnen. So, dann kommt, ja, ich weiß auch nicht, was heute los war. Wir haben irgendwie voll viele Eigenfehler gemacht und irgendwie waren wir nicht so richtig drin und dann haben die anderen halt auch richtig gut gespielt. So, ja, und dann ja, herzlichen Glückwunsch. Vielen Dank. Danke. Dankeschön für die ja. Information. Ja. Aber das ist ja das, aber auf der anderen Seite rundet das ja die Berichterstattung
0: bei Sport1 ganz gut ab. <lacht>
1: Ja, man muss auch die richtigen Fragen stellen. Darauf kommt es natürlich auch an, um genau. halt nicht diese Schablonenantworten ja. zu bekommen. Aber gut, wir wollen natürlich nicht wie immer sagen, dass wir alles besser machen würden. Vielleicht dürfen wir uns ja irgendwann mal beweisen und vielleicht machen wir es dann ja auch nicht besser. Dann können alle über uns lachen, aber bis dahin reden wir immer schön klug von der Seite rein, würde ich mal sagen. So machen wir es, genau so machen wir es. Ja. ja, aber dann fangen wir doch einfach mal an. Ich weiß nicht, willst du bei den Männern anfangen? Willst du bei den Damen anfangen? Also ich habe mir so eine kleine Übersicht gemacht und wir können zumindest, ich denke mal, zu fast jedem Spiel so ein kleines bisschen was sagen. Und dann können wir auch mal auf die ersten Trends eingehen, vielleicht so ein bisschen und gerade mal schauen, auch mit Rückblick auf unsere Prognosen oder auch Thomas-Prognosen, wie das da aktuell aussieht. Also du darfst gerne aussuchen, Männer, Frauen, wie du willst. Du hast jetzt gerade ja schon mit den Frauen angefangen, mit
0: Stuttgart gegen Potsdam, dann lass uns doch da bleiben.
1: Ja, dann machen wir das einfach und wie gesagt, ich habe mir hier als kleine Überschrift, die ich mal gemacht habe, ja Potsdam bekommt einfach mal wirklich ganz kräftig die Grenzen aufgezeigt von Stuttgart, ein ganz klares 3-0 und da, da brennte wirklich mal, brannte gar nichts an. Und da für mich, Toni Stauz, wir haben sie eben schon erwähnt, hat auch viel gespielt, zusammen mit Annegret Hölzig. Und das haben wir, glaube ich, auch im Preview schon gesagt. Meiner Meinung nach, und das siehst du dann halt gegen so ein Team wie Stuttgart, wirst du mit den beiden auf Außen gegen die absoluten Top-Teams wird es nicht ganz reichen. Ich sage jetzt nicht, dass die beiden einzeln schuld sind, dass das Spiel nicht gewonnen wurde oder dass du vielleicht auch nicht dichter dran warst. Aber das ist für mich einfach ein Manko. Gerade im Vergleich zu den Top-Teams sind sie da ein kleines bisschen schwächer besetzt. Dann auch dazu die die das spanische Talent Anna Escamilla ist bisher halt auch noch nicht ganz so eingeschlagen, wie er hofft. Und das gleiche gilt halt auch leider für Brittany Ambercrombie, die Amata Dripper da ersetzt hat als Diagonalangreiferin. Linkshänderin, durchaus interessant, aber bisher halt nicht annähernd gleichwertig. Und auf der anderen Seite, ja, da siehst du halt Stuttgart, die ihren stumpfen Stiefel da wirklich durch- Durchziehen mit ihrem griechischen Trainer, der im Zweifel sagt, ab zu Christel und dann drücken wir die Daumen, dass es ein Punkt wird, meistens klappt es, dazu halt Celine van Gestel, auch bisher, also wirklich sehr, sehr gut eingeschlagen, muss man wirklich alles sagen, haben sie da sehr viel richtig gemacht, wir hatten ja über Kim Renke mal schon gesprochen und da die Transferakquisen und so weiter, aber Celine van Gestel oder van Gestel, wie auch immer man es ausspricht, ist glaube ich bisher eine ziemliche Rakete und die Stuttgarterinnen sind sehr froh, dass sie da sind. Ja, die haben, die haben, glaube ich, echt viel richtig gemacht. Wir hatten da auch, ich glaube, wir haben auch in unserer ersten Episode haben wir also drüber
0: gesprochen, warum die alles ausgewechselt haben, ob die umbauen mussten. Und dann hat uns irgendein ganz, ganz deeper Fan, der wirklich ganz tief drin war, hat uns geschrieben, warum die die Mannschaft so umgebaut haben. Da waren viele Gründe mit Karriereende und was ja, auch immer. Ja, also aber das war, das war auch nicht so eine...
1: hundertprozentig die Wahrheit. Also das ist, Nein. meinetwegen treffen wir uns in der Mitte eher bei ihm. Aber so wie er das da dargestellt hat, das war auch nicht hundertprozentig.
0: Nein, 100 Prozent weiß wahrscheinlich, weiß am Ende nur Kim Renkema und die wird es nicht, die wird es nicht alles raushauen, das ist klar. Ähm, am Ende will ich zu dem Spiel noch eine Sache, ich habe es natürlich nicht gesehen, aber am Ende bestätigt sich dann auch in den Stats, die ich mir von dem einzelnen Spiel mal angucke. Die Außen, die verlieren das Spiel vielleicht nicht, ja, das ist klar, die machen ihre Sache solide, so wie du es vielleicht gesagt hast, aber sie gewinnen solche Spiele halt auch im mhm. Leben nicht und das wird, also im Leben vielleicht nicht, aber diese Saison nicht passieren und dann ist Stuttgart einfach besser, weil Potsdam's Spiel dann zu eindimensional ist mit Mitte und Diagonal. Ne? Übrigens die Diagonalspielerin, ich habe gestern ich gestern diese Dame, die Frau Abercrombie mal gegoogelt, weil ich dachte so, wenn die das hält, was der Name verspricht, dann ist das so ein Mega-Klischee. <lacht> Brittany ja. aber- Abercrombie oder sonstiges, unfassbar. Ich habe mich totgelacht, dass ich den Namen Amerikanischer geht
1: eigentlich nicht, ne? Ja.
0: Nee, überhaupt nicht. Das ist
1: der beste, also einer der besten Namen, die ich die ich seit Jahren gehört habe, wirklich. Ja, also ist auch immer schwer zu sagen, da darf man jetzt vielleicht auch nicht so krass urteilen. Das sieht übrigens auch sehr sehr amerikanisch aus, wenn man es mal so sagen will. Sieht mit Sicherheit ganz nett aus, aber ja, aber ist immer die Frage, auch gerade bei den Amerikanerinnen, die werden eine Weile brauchen, um sich da auch zu akklimatisieren in Deutschland. Vielleicht hast du da mal ein bisschen Heimweh, dies, das, keine Ahnung. Gerade von den Mädels, die da wirklich frisch vom College kommen, kann man da vielleicht auch mal ein paar Spiele und vielleicht mal ein paar Wochen einrechnen, bis sie da irgendwann ihr Topniveau erreichen kann. Ich will da bisher ihr noch nicht absprechen, dass sie das machen kann. Ich finde es, wie gesagt, interessant. Allgemein noch mit diesem Tempowechsel, weil die Marta Dripper wirklich ganz gerne, gerade aus dem Break raus, einfach diese Turmbälle bekommen hat und dann da irgendwie gegengedonnert hat. Ja. Und jetzt die Brittany Amber Crombie, die halt eher mit ihr dann schnelleren Stiefel spielen und sie dann mit ihrem linken Arm da eigentlich auch ganz gut Druck machen kann. Bisher, wie gesagt, rein auch von der Quote, kann man jetzt leider nicht mehr nachgucken, aber jedes Spiel, wo ich mir die Stats mal wirklich ein bisschen angeguckt habe, ja, war das bisschen ein kleines bisschen enttäuschend. Und dann reicht es eben nicht aus, weil du bräuchtest auf diagonal, genau wie es halt im letzten Jahr war, bräuchtest du dann halt wirklich eine Rakete, bräuchtest du eine Dripper, eine Topscorerin, die halt kompensieren kann, wenn eine Annegret Hölzig oder auch eine Toni Stauz einfach natürlich ihren ja, körperlichen Voraussetzungen entsprechend vielleicht auch einfach mal nicht durchkommen gegen die besten Blöcke der Liga. Ja, ja, das ist es. was. Also im Endeffekt sind wir da schon auf dem richtigen Weg gewesen. Stuttgart,
0: boah, ja, also das, das war jetzt meine erste, also ich finde das war ja so ein vermeintlich erstes Topspiel, jetzt mal so nach den ersten nervösen, nervösen Spielen am Anfang, so, ich, so Schwerin-Aachen am ersten Spieltag, ich, will ich mir so ein bisschen ausklammern, auch wenn Aachen ja weiterhin Meter macht, kommen wir wahrscheinlich gleich noch drauf, ähm, ja, aber da sieht man, dass Potsdam genau, also so wie wir es halt vorausgesagt haben, hinter diesen drei, wahrscheinlich zwei, drei dann dahinter ist, weil sie dann im Normalfall die ganzen Normalsterblichen schlagen sie halt und der Rest, ja, der, da reicht's dann nicht. Ich finde übrigens unsere Aussage für für die unteren Plätze,
1: finde ich, sehr interessant, weil da <lacht> haben wir jetzt schon recht <lacht> gefühlt. Ne? Also, das sieht äh, bisher ganz gut aus. Nicht. Dann können wir natürlich direkt mal raufgehen auf das Spiel. Im ja, Keller-Duell, sagen wir es mal so, und wir haben uns die Frage gestellt, wir haben erstmal gesagt, es gibt die sicheren sieben, das steht einfach mal völlig fest, da kannst du sieben ganz, ganz klare Garantien machen für die Playoffs, bis hin zu, ja, vils Münster, Potsdam halt so vielleicht, die letzten Plätze, die man damit reinschreibt, mit Münster natürlich auch noch und dann kam die klare Grenze, haben wir gesagt, Straubing, Erfurt, Wiesbaden, Thüringen, die einfach alle im Vergleich zu den oben genannten sieben Teams das Niveau nicht haben, dann haben wir aber trotzdem gesagt, Navarro, Straubing für uns das Team, was da vielleicht noch am ehesten Meter machen kann, weil der dann doch in dem, in dem Kader so ein bisschen versteckt, vielleicht mehr Qualität ist, aber Kader und dünner Kader ist halt da gerade das Stichwort, die sind einfach mal wieder mit einem Acht-Mann-Kader oder mit einem Acht-Frau-Kader danach <lacht> Gereist oder war es ein Heimspiel? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall mit acht Mann. Dann ist sogar noch die Libera ja ausgefallen, Sophie Dreblo. Dann hat Lisa Izquierdo, die ja auch ja, jahrelang großes Talent jetzt mit den schweren Knieverletzungen, damals ja aus Dresden, so ein bisschen unehrenhaft ausgeschieden, jetzt schon wieder am Knie was gehabt, laboriert damit, ist die Frage, ob sie da jemals wieder richtig fit wird, hat es jetzt lieber überragend gemacht und da hat Straubing in einem klaren 3-0 auch mit einer, man spricht da aus dem straubing von einer wirklich einer blitzsauberen, guten Leistung und einfach so geschlossene Mannschaft, aber sieht man auch öfter, ich weiß nicht, ob du das damals zu deinen Hallenzeiten noch kennengelernt hast, hier in Sinzig, wo ich spiele, ist das seit Jahren so, dass wir immer einen schmalen Mannkader haben, das ist manchmal auch wirklich, dass sich das nach vorne bringt. Also klar, so ein zwölf mann kader du kannst immer top trainieren und kannst gleichwertig auswechseln, ist super und das brauchst du auch, um ein Top-Team zu sein, aber manchmal, wenn es vielleicht eh gerade nicht so läuft, ist es auch ganz gut, wenn du so ein kleiner, weiß nicht, so eingeschweißter Haufen bist und dich dann einfach pusht und das Ding da irgendwie wuppen willst. Ich
0: glaube, die, also glaub, die Wahrheit liegt in der Mitte. Es ist gut, mit zwölf Mann zu trainieren, aber es ist auch gut, mit acht Mann zu einem Spiel zu fahren. Also jetzt in der ersten Liga vielleicht nicht, weil man da schon manchmal noch Optionen braucht oder so, aber am Ende gehen immer, wenn du 3-0 gewinnst und nicht wechselst, geht die Hälfte der Mannschaft auch immer mit, na toll, jetzt ist das ganze Wochenende im Arsch und ich war nicht, ich war nicht einmal ja. auf dem Feld fahren die wieder nach Hause. In der ersten Liga ist es okay, das sind Profis, die müssen das machen. In der zweiten Liga finde ich es schon, also wir haben das früher, in, in Leverkusen hatten wir das auch, wir sind wir hatten auch immer zwölf Mann beim Training und dann beim Spieltag waren die Worst Case halt mal neun da. Wenn dann einer mal eine familiäre Verpflichtung hatte am Wochenende, dann ist er halt zu Hause geblieben, aber dann wussten halt auch die sieben, acht, wussten dann halt auch, dass sie performen müssen. so und das. Also ich bin Freund von der Strategie, jetzt muss man das in der ersten Liga ein bisschen ausklammern, weil da brauchst du eigentlich einen tiefen ja, Kader gerade über so eine lange Saison. Aber bis zur zweiten Liga hoch bin ich Freund davon, weil wie viele hunderte oder Tausende sitzen jetzt hören uns jetzt gerade zu und machen wahrscheinlich einen Haken dran, wenn sie also machen auf jeden Fall einen Haken dran, wenn sie keine Stammspieler sind. Die fahren jedes Wochenende mit ihrer Mannschaft zum Spiel und es ist auch cool, in so einer Mannschaft zu interagieren und so, aber nicht zu spielen und dann den ganzen Samstag wieder kaputt zu haben oder sonstiges und dann nach Hause zu fahren, ist schon nervig. Oder noch schlimmer, du verlierst und wirst nicht eingewechselt und denkst, ey, warum versucht der Trainer nicht mal? Da gibt es doch etliche und sau viele da draußen, denen es so geht. Und wenn du mit einer kleinen Mannschaft hinfährst, dann weißt du, hey, wir spielen mit den acht ein Auswechselspieler bleibt vielleicht raus, und dann gibt es diese Klassiker, acht Spieler und einer ist noch Spielertrainer, und der ist froh, dass er nicht spielen muss oder was auch immer, ist die vermeintlich
1: sympathischere bzw. homogenere Idee so, ja, also, das kann ein Team, wie gesagt, echt beflügeln, weil, wie gesagt, jeder einzelne weiß, boah, die anderen müssen sich jetzt auf mich verlassen, weil wenn ich jetzt einen scheiß Tag habe oder gestern saufen war, dann werden die auf jeden Fall drunter leiden, weil wir halt nicht richtig wechseln können. Klar, in der ersten Bundesliga ist das Argument vielleicht dann nicht mehr valide, aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine, weil da ist jeder, es ist ja auch nicht nur Egoismus, klar, ich bin auch nicht derjenige, der, wenn er mal auf der Bank sitzt, dann irgendwie immer die beste Laune hat, das gebe ich ganz ehrlich zu, aber es ist ja auch der eigene Ehrgeiz und der eigene Antrieb. Wenn ich halt draußen sitze und ich merke dann auch noch, es läuft gerade nicht gut und ich werde nicht eingewechselt, dann habe ich natürlich Natürlich den Ehrgeiz und das Selbstverständnis, ey, ich könnte es gerade vielleicht irgendwie besser machen. Also es ist ja nicht nur dieser pure pure Egomane, der da aus einem spricht oder einfach nur purer Egoismus in dem Fall. Aber klar, Straubing, deswegen haben wir auch gesagt, ganz klar limitiert die Geschichte mit so einem schmalen Kader und den Fragezeichen, die da noch stehen. Und gerade ja auch mit, ich habe den Namen gerade nicht mehr parat, immer mit der, mit der aus Stuttgart, die sich da auch schwer verletzt hat, auf die man da gerade auch noch zählt. Es ist schwierig, aber die Meter, die sie jetzt da gerade sammeln und die Punkte, die sie jetzt vielleicht in der Hinrunde schon sammeln können und Richtung Rückrunde soll es ja eher noch ein kleines bisschen besser werden, könnte und wird höchstwahrscheinlich als Puffer reichen, sich da den achten Playoffplatz zu sichern. Ja, denke ich auch. Das sieht ja aktuell so aus.
0: Und ansonsten haben wir... ja. Im Endeffekt, Schwerin hat sich seit der Auftaktniederlage dann auch schadlos gehalten, beziehungsweise nur einmal 3-2 gewonnen, aber haben sich schadlos gehalten, haben aber erst vier Spiele, Es ist auch alles noch nicht so aussagekräftig. Aachen macht die, macht die Meta, gewinnt die Spiele, die sie gewinnen müssen, muss man auch ganz klar sagen. Münster, mh, ja, zu Hause
1: jetzt ja, gegen fils das, das sind so die Spiele. Da können, ja, wir, können genau, wir direkt ne? mal draufbleiben. Also allgemein Aachen, um es mal kurz, kurze Randnotiz, da natürlich sehr schön Wiesbaden auch ganz klar aufgezeigt in 3:0, 3-0, dass Wiesbaden nicht die Qualität hat, eigentlich auch das nicht nicht das Niveau der Liga meiner Meinung nach und da positive Side-Note, Vanessa Akboutabi haben wir auch gesagt, hat seit seit Jahren diesen Stempel, Riesentalent, hat es noch nie richtig bewiesen, hat jetzt mit Abstand ihr bestes Spiel gemacht, da gegen Wiesbaden wurde glaube ich auch zur MVP ausgezeichnet und wenn die jetzt wirklich Selbstbewusstsein sammeln kann und da vielleicht noch die nächste Waffe ist im Konstrukt, um natürlich da die, mit einem Maja Stork und die, die Jasper Marit da oder Marit Jasper, ich komme da mal durcheinander, was der Vorname ist, ne? aber ich habe jetzt beides gesagt, eins von beiden ja, war richtig, ja. aber wenn die dann da wirklich auch noch als dritte Angreiferin gut liefern kann und sie hat ja eigentlich auch da die Kraft in dem Arm dafür, dann ist das eine gute Sache und Münster, ja das war auch, also auch mit den Leuten, mit denen ich gesprochen habe und da mein, mein, meiner Lieblingsquelle, die ich da immer gerne anzapfe, hat natürlich auch gesagt, boah Münster, Sexy Mannschaft, also jetzt natürlich rein sportlich gesehen sexy Mannschaft, weil es macht wirklich auch Spaß, den zuzugucken, diese Jugend und den Spielwitz, den merkt man da wirklich auch an und dann Ivana Wanyak ist ja auch wirklich mal ein Spektakel in der Halle, muss man mal wirklich sagen, also die im Angriff und im Block, Junge, die guckt da halt auch mit dem kompletten Gesicht drüber, ist ja auch was, wie groß ist sie ja. und ist schon wirklich... Eine Macht, eine richtige Macht in der Halle und daneben halt diese vielen talentierten jungen Spielerinnen, aber da kam halt auch das Warnsignal, das Warndreieck raus und dann so, ja, es wird halt nicht immer konstant sein bei Münster, es wird phasenweise hochspektakulär, aber auch in dem Spiel waren glaube ich zwei Sätze überragend, zwei Sätze waren schlecht, dann führen sie im dritten 11-8 und geben das Ding dann am Ende irgendwie unglücklich ab, weil vielleicht noch ein bisschen die Nerven, die Erfahrung fehlen, sind Sachen, mit denen man dann wahrscheinlich rechnen muss bei so einer jungen Truppe, oder? Ja, das hat man glaube ich, auch einmal angeteasert. Also wenn du das Ergebnis jetzt mal reinnüchst, du gewinnst den ersten Satz
0: 25 21, das ist gegen ein Team auf Augenhöhe ein souveräner Sieg im Normalfall und dann verlierst du Satz 2 und 3 zu 15 und zu 11. Darf gewinnst eigentlich du nicht den passieren. Nee. Wieder, nein, gewinnst den vierten wieder 25-19 und dann 118 8 abgeben. Okay, der fünfter Satz ist halt dann 118 8 abgeben, passiert auch mal, verlierst 16-14, ist dann ärgerlich. Aber der zweite und der dritte Satz sind halt für mich, ohne dass ich was von dem Spiel gesehen habe, ich kann nur in die Stats gucken, ein klares Zeichen dafür, dass diese Mannschaft einfach so, wie wir es auch angeteasert haben, einfach noch nicht konstant ist. Aber die Saison ist auch verdammt nochmal nicht alt. Und solche jungen Spieler lernen in so einer Saison wirklich viel. Deswegen bin ich mal gespannt.
1: Ja, und man kann nur hoffen, also wie gesagt, es bleibt spannend, Lina Alsmeier, natürlich auch eine, eine Linda Bock und auch ja Luisa Keller und die ganzen Talente, die da dabei sind, Lisa Castro gerade bei einer Alzmeier und bei einer Linda Bock, musst du halt schauen, wie lange ist Münster wirklich in der Lage, die zu halten, sie haben glaube ich alle beide längerfristig Vertrag, auch Lina Alsmeier hat ja letztens glaube ich um drei Jahre sogar verlängert, wobei das ja nicht immer was heißt in diesem Zirkus, aber sollte Münster auch um eine Ivana Vaniak da noch rumbauen können, den Kader vielleicht sogar noch ein kleines bisschen verbessern können und da diesen deutschen jungen Kern halten können, Dann hat Münster halt auch wirklich das Potenzial, zu einem Top-Team heranzureifen. Ich Zweifel daran, dass es passiert, weil es am Ende wieder eine Frage des Etats ist und der kommt halt einfach nicht aus dem Nichts. Da wird jetzt nicht irgendwie ein Ölscheich kommen und sagen, hier Münster, ich finde, ihr macht das gut, ich will euch belohnen. Das ist wahrscheinlich am Ende des Tages dann wieder die bittere Tatsache, dass du da die Talente vielleicht nicht nicht lang genug halten kannst, um nicht wirklich diese letzten Schritte der Entwicklung zu machen.
0: Ja, aber so ist es im Sport. Ich meine, da musst du auch nur in den Fußball gucken. Da gibt es ein paar Teams, die sich einfach komplett damit abgefunden haben, dass sie Ausbildungsvereine sind und na, ja, da muss es Münster vielleicht auch sein und immer, wenn sie mal ein Jahr gerade die Teams, die Spieler noch halten konnten, aufgrund von guten Umfeld oder was auch immer dann äh, haben sie eine gute Saison und dann haben sie wieder eine vermeintlich schlechte, wo sie nur so in die Playoffs einziehen und so wird es, wenn sich der Etat nicht großartig ändert, wahrscheinlich ewig weitergehen dann. Ne? Ja. Aber es ist auch ein Qualitätsmerkmal, immer wieder Leute auszubilden und nicht nur gute auf und jeden jeden
1: zu kaufen und daraus ein Team zu machen. Ja. Und das war auch, glaube ich, kein Zufall. Das wird in den nächsten zehn Jahren auch wieder so weitergehen. Wahrscheinlich gibt es in vier Jahren wieder die nächste Lina Alsmeier, die dann da irgendwo kommt. Ja, Münster macht da in dem Bereich viel richtig und das ist auch, glaube ich, keine, keine kleine Story. Das wissen, glaube ich, die meisten, dass da die Jugendarbeit natürlich gut läuft. Ja, und Phil Zbiburg auf der anderen Seite. Wir haben da im Season Wenig drüber geredet, uns ist hinten raus, auch die Zeit ein bisschen ausgegangen. Es ist vielleicht auch nicht so die die bild headline Fils-Biburg, aber ich habe das Spiel auch geguckt <lacht> Münster und ja, die machen das einfach super solide. Das ist eine grundsolide Truppe. Also mir gefällt auch Lena Möllers im Zuspiel da da aktuell wirklich sehr gut. Die hat ja jetzt auch schon viel rumgekommen, hat auch lange überlegt, oh, mache ich das überhaupt noch? War lange im Ausland, war ja zwischenzeitlich auch mal in Dresden und wurde da auch irgendwie wieder rausgeschmissen, mehr oder weniger. Aber jetzt da gerade mit ja, in dem Team mit Filz biburg und wie gesagt, auch mit so einer absoluten Granate dann da einfach mit einer Mitte-Shot auf der libera position die da immer viel Ruhe reinbringt, mit ja, also grundsolides Team, also Vilsbiburg, Platz 3 bis halt eben gesagt 7, da kann alles drin sein und würde mich am Ende nichts wundern. Ja, stimme ich zu, obwohl ich immer noch nicht tief in der Mannschaft drin bin, aber klingt plausibel,
0: <lacht> deswegen unterstütze ich dich dazu 100%.
1: <lacht> ja, und dann kommen wir nochmal vielleicht hier zu dem, ja Dresden haben wir jetzt öfter schon mal erwähnt, weil es irgendwie aus den letzten Jahren immer mal wieder eine kleine Randnotiz ist, was da so passiert ist und da gab es jetzt ja, ohne Maren van Römer, ein Sieg, das ist erstmal gut, nur ein 3-1-Sieg kann man vielleicht sagen gegen Erfurt, haben wir auch drüber gesprochen, haben da frei aufgespielt und haben auch eine gute Leistung gegen, gegen Dresden abgeliefert, aber man muss vielleicht eher drüber reden, Ja das sah schon wieder, die Sorgenfalten kamen schon wieder ein kleines bisschen, weil wenn du das Spiel wirklich geguckt hast, das war ein richtiger Arbeitssieg und es war eigentlich wieder unerklärlich, weil du guckst auf jede einzelne Position und eigentlich müsste auf jeder Position Dresden, Erfurt einfach mal überlegen sein und zwar um Weiten und das ist einfach nicht passiert, irgendwie die Abstimmung natürlich auch gerade ohne Marien van Römer mit der Bree King, die da aktuelle als Zuspielerin da Figaro macht, ist noch nicht so ganz so da. Dann, obwohl eine Lenka da ist, ist die Annahme irgendwie nicht stabil genug, um eigentlich diese richtigen Waffen, die du ja wirklich hast mit einer Ivana Mirdak oder auch mit Camilla Weizel, die ja auch da Schritte gemacht hat jetzt in der Nationalmannschaft, um die richtig einzusetzen. Und dann kommen wir vielleicht wieder ein bisschen auf die Außenposition, was wir auch schon ein bisschen kritisiert hatten im Vergleich zu den Top-Mannschaften mit einer Lena Stiegroth und so weiter. Schön war auf jeden Fall Zeitnot, und da will ich jetzt wieder den Namen nicht falsch aussprechen, aber vielleicht auch eins der größten Talente, was wir aktuell in Deutschland haben. Emma Zieres, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich glaube nicht, dass es Cyrus ist, Boah, als glaube ich mal rein Deutsche, ja. die ja für VCO der Topscorerin war, 18, 19 und in der Bundesliga auch schon mal zweimal knapp an den 30 Punkten in einem Spiel gekratzt hat. Die durfte jetzt das erste Mal richtig ran und das sah richtig gut aus. Also gerade auch da mit ihren 1,90 und ist da natürlich wahnsinnig Talent, hat die Schlagkraft, kann das spektakulär abschließen, ist aber auch ein Spielertyp, glaube ich, die da jetzt schon mit ihrer Jugend, also zumindest in dem Spiel, ich habe jetzt noch nicht allzu viel von ihnen gesehen, selbstverständlich, aber die da auch schlau gespielt hat, Fehler vermieden hat, jetzt da nicht irgendwie den Block da tot geprügelt hat. Also hat mir extrem gut gefallen und da gerade dann mit so einer 1,90 Dame vielleicht nochmal ein bisschen mehr Schlagkraft auf der Außenposition zu haben und du hast halt auch gesehen, auch bei einer Lenker oder was auch immer, wenn dann so einer auf dem Platz steht und da ihre Punkte macht, dann ist die Stimmung irgendwie automatisch direkt wieder ein kleines bisschen besser. Weil dann freuen sich alle, dass das Küken da irgendwie gut liefert, hat Dresden da wirklich viel Leben eingehaucht und war am Ende auch der Faktor, dass sie da das 3-1 eintüten konnten. Von daher, also über den Trainer haben wir schon gesprochen, aber da würde ich mal hoffen, dass man jetzt schon während der Saison und auch für die Regular Season jetzt wirklich auf eine Emma Zyris da wirklich setzt, weil die hat das Talent und ich glaube auch, dass sie das Qualitätsniveau konstant, natürlich, wird sie nicht machen können, aber die musste da bringen, die musste weiterentwickeln. Ja, das müssen wir um
0: das müssen wir rausschneiden und dann schicken wir das per Tonspur äh, per Post mit einem USB-Stick schicken wir das in die Geschäftsstelle
1: vom Dresdner SC. Das machen wir. Das <lacht> und dann kommt einfach nur so ein ausgedrucktes Bild oder aus dem 3D-Drucker so ein Stinkefinger zurück. <lacht> <lacht> Vom Trainer persönlich eingetötet. Ja, Könnte sein.
0: Ja, könnte sein. Ja, aber am Ende muss man da eine Sache, muss man da mal sagen, wenn man den Spielverlauf dann sieht, 25, 18, 25, 18, man verliert den dritten Satz und der vierte ist auch nur 25, 23, gegen ein Team, und das haben wir schon gesagt, die, nicht, also ich will nicht sagen, nichts in der Liga zu suchen haben, aber die zu den unteren drei Teams in der Liga gehören. Das kann nicht der Anspruch sein, weil du bist wieder ganz kurz davor, einen Punkt abzugeben. Und der fünfte Satz, haben wir gerade schon gesagt, kann immer, kann immer alles passieren. Ja. Deswegen bist du bei 25, 23 so unfassbar knapp davor, auch in den Fünften zu gehen du darfst gegen solche Teams keine Punkte liegen lassen und das zeigt halt auch immer noch, so wie du es gerade gesagt hast, dass da, das läuft nicht rund. Und deswegen ist die Idee mit den jungen Spielern reinwerfen, damit da irgendwie die Pro- von den Problemen abgelenkt wird, eigentlich gar nicht so verkehrt. Ist unterschätzt, ist ein unterschätzter Fakt, den du da gerade vorgetragen. hast, finde ich gut.
1: Ja, weil das ist klassisch, ich weiß nicht, jeder kennt es auch in einem eigenen Team, wenn es irgendwie nicht so richtig läuft in so einem Spiel. Gefühlt sind dann diese ganzen kleinen Aktionen, die du im Training vielleicht jetzt auch nicht so akribisch dran arbeiten kannst, aber diese kleinen Dinger, dass du hier nochmal einen Ball hochbekommst oder irgendwie einen ekligen Ball gut verteidigst, diese kleinen Sachen, die hat einfach Erfurt wesentlich besser gelöst, als es bei Dresden der Fall ist. Und das sieht man öfter ganz gerne bei so Top-Teams, Star-Teams mit, mit großen Namen, die dann aber irgendwie nicht hundertprozentig da im Konstrukt zusammenkommen können. Und das muss jetzt die Aufgabe sein. Da gucke ich natürlich zum Trainer, haben wir da in der Preview-Episode lange drüber geredet und dann, dann werden wir einfach mal schauen. Ja, sollen wir mal zu den Männern sch- äh, Sehr schwappen? gerne, ich glaube, wir sind durch mit den Frauen.
0: Ja, mir fällt zumindest nichts mehr ein, wenn du noch einen Take hast, dann ja. Ich möchte gerne bei den Männern anfangen mit äh, dir. Du hast gespielt? <lacht> wie sieht denn aus bei euch in der Saison? Komm, die Leute wollen auch wissen, wie es Dirk Funk ergeht. Also ich habe ich ich hab dich lange nicht gesehen. Ich kriege ja nichts von dir mit. Ich weiß die Ergebnisse aber so richtig. Ich möchte jetzt mal hören, wie es bei Dirk Funk in der Mannschaft abläuft, wie deine persönliche Saison läuft, wie zufrieden du bist, bla bla ja, auch, bla. auch da, da müssen wir uns
1: reinkommen, reinkämpfen. Also lief wirklich überhaupt nicht gut. Also ganz normal, traditionell haben wir die Vorbereitung komplett verschlafen. Also meistens geht bei uns die Vorbereitung immer so vier Wochen vorher los. Dann ist der eine nochmal komplett weg im, im, im September oder was auch immer. Und dann starten wir halt einfach traditionell scheiße. Das war jedes Jahr so, das war in unserem Aufstiegsjahr so, das war auch vorher schon immer so und diesmal war es genauso. Ich habe ja auch die ersten beiden Spiele gar nicht gespielt, was unter anderem an unserer Fuerte und und Spanienreise lag, das war natürlich Gift und hat mir auch echt persönlich wehgetan, wir haben uns da auch ausführlich drüber unterhalten und klar, ich musste das machen. Ich musste auf jeden Fall mit und es war auch die richtige Entscheidung, aber da hat mir echt das Herz geblutet. Obwohl es nur Volleyball ist, obwohl es nur Hobby-Volleyball ist in der Regionalliga, lasse ich da ungern mein Team im Stich. Und wenn du dann natürlich noch liest, die ersten beiden Spiele gehen dann wirklich glatt, haben wir glaube ich beide 3-0 verloren gegen uns, dann ist das eine ärgerliche Geschichte. Spiel 3, dann ganz unglücklich, da hast du ja schon Nachrichten bekommen live vom Spiel, das, da haben schon alle gedacht, mein Knie wäre jetzt auch noch im Arsch. Und der zweite Onus-Mitarbeiter ja, hat sich jetzt da wirklich das Knie zerstört, weil da ein, zwei Hörer dabei waren beim Spiel live, als wir da, wo waren wir denn eigentlich? Ich glaube, das war irgendwo in, in, Hessen wieder oder so. Ach, in Wiesbaden, da auch in der Nähe ja. waren wir. Und da waren ein paar Leute ja, dabei, haben sein. gesehen, da bin ich ganz unglücklich, unser, unser 1,70 Außenangreifer Russe, geiler Typ, es wiegt aber eigentlich nur so 62 Kilo, ist da ganz unglücklich auf meinem Schienbein gelandet, bei einer Rettungsaktion, hat mir dann eine schöne Prellung beschert, dann bin ich im zweiten Satz also auch raus, haben wir 3-1 verloren und dann im vierten Spiel gegen absolutes Top Team, haben wir dann unsere beste Leistung gezeigt, 2-3, haben 2-0 geführt, müssen das Ding eigentlich auch 3-0 gewinnen, aber dann geht einem halt auch die Puste aus, wenn man nicht unbedingt die Kondition mitbringt, damit meine ich mich. Ja jetzt haben wir endlich mal den ersten Statement-Sieg rausgeholt mit einem ganz klaren 3-0. Ich habe mich jetzt auch wieder eingefunden, darf auch wieder jedes Mal spielen und komme auch immer wieder besser rein. Also du zweifelst ja immer noch daran, dass ich wirklich richtig Regionalliga-Außenangriff spielen kann, was ich dir absolut glaube, weil mein Angriff gerade, den ich da präsentiert habe, ist natürlich maximal Trash momentan im Sand. Aber in der Halle geht das schon klar. Also da hat man ja auch noch ein, zwei andere Mittel, ist ja allgemeine Geschichte. Angreifen im Sand, angreifen in der Halle, sind halt schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ja, also dementsprechend, es geht jetzt wieder bergauf. Aufstieg hatten wir vielleicht sogar mal geschielt, wird Jetzt wahrscheinlich schwierig nach dem verkackten Saisonstart, aber traditionell werden wir uns dann nach oben kämpfen und dann mal schauen. Würde ich mal sagen, wir kommen da irgendwo im oberen Mittelfeld an am Ende des Tages. Okay. Ich
0: werde mir mal irgendwie, ich bin ja jetzt bald, bin ich ja in dieser vermeintlich ruhigen Phase des Jahres. Dann ich, ich werde mir mal irgendwann, wahrscheinlich ist das nächste sogar ein Heimspiel, ne? Weil ihr ja so ganz am Zwei am Ober- Heimspiele Zirkfeld haben wir jetzt sogar direkt hintereinander.
1: Es sind wir ganz verrückt, wir haben jetzt irgendwie vier Heimspiele hintereinander gehabt und danach sind wir irgendwie wieder nur noch on the road.
0: Okay, dann versuche ich doch mal nächstes Wochenende vielleicht äh, mir ein Heimspiel von euch reinzuziehen. Mal Bitte. gucken, ob wir das vielleicht sogar mal aufbearbeiten. <lacht> ja, dann komme ich, dann setze ich mich mit, mit einem Instagram-Live-Video irgendwie hinters Feld und kommentiere das noch
2: oder so. <lacht> es Scheiß. wurde
1: eigentlich auch schon mehrfach ja. gefordert, ob du nicht vielleicht, also da ging es in einem potenziellen Aufstiegsspiel. Was ja jetzt eigentlich nicht mehr da sein sollte, ob da nicht ein Alex Walkenhaus auch nochmal für die LF sind, sich kurz mal die Schuhe schnüren kann und dann auf Diagonal alles <lacht> kaputt kloppt. Aber ja, ich glaube, da haben wir spätestens nach der Daniel-Aktion ist so ein Szenario jetzt leider auch raus. Ja, definitiv. Also,
0: da müsste ich, also, das können wir irgendwann mal machen, wenn ich kein Profi mehr bin und langsam in der Halle ein bisschen was, dann kann ich gerne, also, wenn ihr eine coole Truppe seid, dann kann ich auch gerne mich bei euch eintragen und den Pass da hinlegen. Das ist okay, (lacht) aber ja. Ich gucke mir das auf jeden Fall mal zeitnah an. Das werde ich machen. Ich glaube, da gibt es auch viele da draußen, die sich freuen würden, wenn sie mal so ein bisschen Bewegtbild von Dirk Funk kriegen. Und das gibt es dann auf jeden Fall. Der Mythos. Der Mythos (lacht) des
1: Volleyballers. Ich mache gerade große Anführungsstrichen des Dirk ja, Ohne Scheiß. Können wir gerne mal machen. Solange es irgendwie ein bisschen witzig unterlegt ist, dann dann bin ich auch bereit, da Content zu veröffentlichen. Ansonsten, wenn es rein um das Sportliche geht, natürlich nicht. Und deswegen, bevor jetzt wirklich die allerletzten eingeschlafen sind von diesem Mist-Content da gerade, werden wir jetzt direkt mal weitergehen zu den Jungs, die es halt richtig können. Und weiß nicht, wollen wir in, in Düren anfangen? Gegen Rottenburg? Gegen deine alten Rottenburger? Weil da muss man ja auch mal sagen, die Rottenburger haben zwar schon zwei Punkte, aber warten immer noch auf ihre auf ihren ersten Sieg. Und da fand ich es sehr, sehr mutig von Stefan Falter, dem Trainer der der Dürener, von den Powervolleys der da gegen Rottenburg gesagt hat, ich bin jetzt mutig und obwohl wir uns eigentlich gerade selber im Kampf um Platz drei was ja Thomas Kotschian angepeilt hat, oder Platz vier Homecoming, in den Playoffs, in der ersten Runde zumindest, dass er da gesagt hat, ey, gegen Rottenburg, ich schon jetzt einfach mal zwei meiner wichtigsten Spieler, nämlich den Kapitän Michael André und auch Sebastian Gewert, der wie immer sensationell performt, gerade zum Saisonstart, hat er einfach draußen gelassen. Mutig, oder?
0: Oh, mutig, aber auch angekündigt. Ne? Also Das war ja das, was Thomas auch schon gesagt hatte, dass sie jetzt mit, und das muss man auch mal dazu sagen, Philipp Schumann spielt jetzt nicht das herausragende Spiel, hat, äh, muss man dazu sagen, haut sieben Bälle zum Beispiel im Block, habe ich glaube ich im Kopf, ich habe mir gestern mal die Stats angeguckt, spielt am Ende so eine Plus-Drei. Ähm, aber gegen Rottenburg genau richtig, und ich finde es auch total geil, dass sie es so durchgezogen haben. Also muss ich, den, muss ich absolut den Hut vorziehen. Äh, ich glaube, Thomas wäre auch lieb gewesen, wenn er selber dann im Zuspiel auch nicht hätte spielen müssen. Aber ja, ich glaube, das nicht Achse. Das,
1: das fand ich aber auch richtig. Wenn du da auch noch sagst, also ich meine, Erik ja. Burgräf das ist ein guter Mann und ich traue ihm das auch total zu. Also der ist wirklich ein valider zweiter Zuspieler in der Liga, wird perspektivisch wahrscheinlich auch irgendwann mal ein Erster sein. Also ist wirklich ein richtig gutes Talent und auch wenn er nicht der Allergrößte ist, traue ich ihm da wirklich viel zu. Aber das hätte ich auch nicht gemacht. Also das hätte dann wirklich Potenzial gehabt, dass es in die Hose geht. Und du willst, in Rottenburg war es, oder ja, war ein Auswärtsspiel, glaube ich, da willst du nicht irgendwie so im um 1-0 und sagen wir mal 11-14 Rückstand hinterherrennen und dann irgendwie Thomas springen. Das ist auch scheiße, das kennt jeder.
0: Ja, deswegen, also ich fand jetzt die Aufstellung, ich meine, du hast mit Björn Andre und Thomas Kotschian und die zwei vermeintlich alten Hasen auf dem Feld. Ähm, du lässt einen Kapitän, ja, einen André, gut, aber da kommt Lukas Maase mit seinen 2,85 Meter, äh, spielt, glaube ich, auch eine Plus-11, kriegt irgendwie 18 Angriffe in der Mitte bei einem 3-0 und macht davon 11 äh, bei nur einem Fehler. Also ich glaube, da in der Mitte ist es, da kannst du, da kann der Trainer würfeln und egal, wen er von den dreien aufstellt, das ist auf jeden Fall eine, eine schlagkräftige, schlagkräftige Truppe dann da. Ja, mit Björn André, der dann wieder ein solides Spiel gemacht hat, am Ende, ich, ich will jetzt Rottenburg, also das klingt hart, dass Dürren gegen die durchwechselt, ne? das ist jetzt so, also ich meine im Endeffekt haben sie ihren Diagonalen rausgelassen in der Mitte eine A1 mit einer A2 Variante ersetzt. Also es ist jetzt nicht so, als hätte die komplette B6 gespielt. Sie gewinnen am Ende mit knappen Sätzen, man muss ja sagen 30, 32, 2, 23, 23, 23, 23. Ja, knapper geht's kaum. Äh, gewinne 3-0, das liest sich dann deutlich, aber es kann auch in die andere Richtung gehen, ne? Also es ist so, aber ich finde es gut, dass sie es durchziehen und dann dafür auch belohnt werden, weil das wird auch für die Saison dann und gerade, wir haben es ja auch gehört, dass ein Herr äh, wert sagt man ja ganz normal, stimmt. Ich wollte gerade schon wieder irgendwas Ausländisches da reinbauen. <lacht> äh, dass der da am Ende der Saison abbaut, ist so ein, war letztes Jahr der Fall und deswegen ist es gut, wenn er mal jetzt so eine Woche oder komplett rausgehen kann und vielleicht mal im Krafttraining nochmal aufla- aufladen kann oder so. Das ist schon, schon nicht verkehrt. Also freut mich, dass das funktioniert hat, dass sowas mal belohnt
1: wird. Ja und vor allen Dingen auf die Art und Weise, dass wie gesagt so ein Philipp Schumann dann auch, klar, du hast es genau richtig gesagt, aber für den Mann war das ja quasi das erste richtige, erste Bundesliga-Debüt. Er wurde schon ein paar Mal eingewechselt und hat das als gerade als Aufschlagwechsel immer bisher super gemacht, aber wirklich mal durchspielen zu dürfen, Selbstvertrauen und auch mal wirklich da einen Block kacheln zu dürfen und da nicht direkt wieder rauszukommen ist, glaube ich, mental unglaublich wichtig, weil sie werden irgendwann mal wechseln müssen, sei es auch nur für den Aufschlag oder wenn Sebastian Gewert halt mal kurz eine Pause braucht und dafür wirklich überragend. Ansonsten, ja, Lukas Maase, da müssen wir uns, glaube ich, gar keine Sorgen drüber machen, der hat jetzt schon das Niveau, bei ihm ist aktuell halt einfach das Problem, dass mit Tim Broschok und Michael André halt zwei überragende Mittelblocker vor ihm da aktuell noch stehen, ja. aber an sich, denke ich mal, würden auch andere Vereine, einen Lukas Mases mit Kusshand nehmen und von daher, der wird sich gut weiterentwickeln bei Düren und dann mal gucken, ja, sollte irgendwann mal vielleicht mal jemand von den beiden da die, die Schuhe an den Nagel hängen, ich glaube, geplant ist das aktuell bei den beiden noch nicht, so alt sind sie ja auch noch nicht, aber dann ist natürlich ein Lukas, wäre dann Typ, äh, auf den kannst du ja jahrelang bauen in Düren, wenn du ihn halten kannst, keine Ahnung.
0: Ja, das war ich, ich habe ihn jetzt ein, zwei mal spielen sehen, aber ich musste an die Entwicklung, die kenn ich kann ich leider nicht so beurteilen. er war schon in der Nationalmannschaft dabei. Da hat er wohl auch, das hat er Thomas, glaube ich, mal erzählt, hat er auch mal eine Zeit lang diagonal trainiert oder sonstiges. Hast du das mitgekriegt? Nee. Dass er Diagonal auch mal gespielt hat und das wohl auch überragend gemacht hat oder so und dann sogar angerufen wurde in Düren, um zu sagen, ey, Digga, der muss mal diagonal trainieren oder so. Ist auch ganz witzig, <lacht> wenn du die Mannschaft zusammengestellt hast und deine zwei Diagonalen hast, zu sagen, ey, du musst einen deiner drei Mittelblocker bitte auf Diagonal packen. Das funktioniert halt nicht, ne? Also es ist <lacht> gut, das ist ein anderes Thema. Nee, ist echt eine interessante Sache und ich finde es nach wie vor gut, dass sie es durchziehen mit diesem mit diesem Wechseln. War ja. genauso geplant, es war keine Verletzung, sondern das habe ich nämlich gefragt, Thomas, ob der, ob der Sebastian schon verletzt ist. Nein, ist er nicht. Es war einfach genauso geplant, dass sie mal durchwechseln und das wurde belohnt. Finde ich gut. Auch ja. wenn Rottenburg natürlich schon wieder knapp verloren hat. Die haben sich bisher echt nur im
1: Pokal gegen Haching halt belohnt. Ne? Mm, ja gut, das kann vielleicht so eine kleine Story sein, aber auch da sollte es in der nächsten Runde vielleicht eher Schluss sein. Und dann wird's und bleibt es ein harter Kampf gegen den Abstieg. Wir haben ja gesagt, nachdem da ja die Ära um, wie hieß der Coach nochmal, der jetzt da wirklich ja über ein Jahrzehnt oder was da als Hans- Trainer unterwegs war. Ja genau und jetzt mit dem Hans- neuen Peter Trainer. Hans-Peter Müller-Angstenberger, ja. Ja, der auch da viel verändern wollte, eine neue Kultur reinbringen wollte, auch sportlich einige Schraubstellen da drehen wollte. Das ist dann natürlich auch normal. Da kannst du nicht direkt von Start hundertprozentig laufen. Aber ja, es wird, es wird eng. Ob am Ende wieder irgendwer aufsteigt, das Thema kennt Rottenburg ja, dass man da auch ganz gerne mal Letzter werden kann und bleibst trotzdem in der Liga. Das ist vielleicht so ein bisschen dieses Wohlfühlkissen, was du da im Hinterkopf hast. Aber ich denke, dass das Team natürlich den Anspruch hat, den, den sportlichen Abstieg erstmal auch wirklich sportlich zu vermeiden. Ja, das denke ich auch. Aber da sind sie auch, also ich meine, Eltmann ist auch noch, also es ist schon so KW, Eltmann, Rottenburg,
0: das sind so die mit, 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 Gießen, das ist, das passt alles. Also da, das ist ja, da ist ja noch gar nichts entschieden. Da siehst du auch keine ja, Tendenz. Stimmt. Rottenburg hat zweimal irgendwie 2-1 zwei, geführt und dann noch verloren und so. Also wenn sie davon eins gewinnen, dann sind sie neunter und nicht zwölfter gerade. Also da unten, da will ich jetzt noch, will ich mich noch gar nicht einmischen, muss nee. ich ehrlich sagen. Und da können
1: wir direkt mal bei Eltmann bleiben und wir reden jetzt gar nicht so groß über das 3-0, über die 3 0 Lage gegen Haching. Natürlich für Haching endlich mal wieder ihren Statementsieg brauchen sie ja auch, die sind ja auch jetzt ein paar Mal schon gestolpert. Aber da er als kleine Side-Note ist für mich ja eins der verrückteren Experimente, was wir wahrscheinlich in den letzten Jahren in der Volleyball-Bundesliga gesehen haben, jetzt offiziell vorbei. Da interessiert mich natürlich auch nochmal Retroperspektiv deine Meinung dazu. Aber Fabian Sargstetter, ja, der Cousin von Jonas und Benny Sargstetter, die man ja auch vom beachvolleyball zirkus von der Techniker-Beach-Tour kennt. Benny Sargstetter, guter Freund des Podcasts. Das stimmt übrigens wirklich. Grüße <lacht> gehen <lacht> raus, Benny, falls du <lacht> zuhörst. Und ihr Cousin, Fabian Sargstetter, dreifacher Faustball-Weltmeister und auch irgendwie auch Kapitän der deutschen Nationalmannschaft, hat da wirklich in dem Bereich alle alles erreicht und hat ja auch, muss man dazu sagen, das ist ja nicht so, dass er noch nie Volleyball gespielt hätte. Der hat irgendwie selber Regionalliga und auch dritte liga dann irgendwie gespielt. Dann haben sie ihm aber zugetraut, ey, du bist unser Libero. Und klar, wir haben da auch noch unser Eigengewächs. Tobias Werner ist, glaube ich, verwandt mit dem Manager des, des Clubs. Also ist einer der letzten oder der letzte Eltmänner, der da wirklich dabei ist. Und dann sollte Fabian Sargstetter aber da wirklich als Libero laufen. Man hat relativ schnell festgestellt, dass es dann doch nicht ganz so leicht ist. Da wurde auch betont, ey, wenn Fabian mehr Zeit gehabt hätte, dann hätten wir ihm das zugetraut, dann hätte er das bestimmt geschafft. Aber jetzt, wo es halt, wie gesagt, gegen den Abstieg geht, haben sie da umgestellt. Erst durfte dann das Eigengewächs daran, dann durfte der Cousin Jonas Sargstetter übernehmen, der es als Libero übrigens auch sehr gut gemacht hat. jetzt auch als außen wieder eine gute Leistung abgeliefert hat, also da wirklich seine Raps bekommt in der Bundesliga, ist ja auch nicht der allergrößte. Also an der Stelle Respekt auf jeden Fall. Und jetzt aber Eltmann prominent nachgebessert. Mit Shonsuke Watanabe, ein 31-jähriger extrem erfahrener japanischer Libero, der da Stabilität reinbringen sollte, auch ein gutes Debüter geliefert hat. Also auch da, Eltmann, da sieht man, die wollen drinbleiben, die wollen sich halten und waren jetzt auch nochmal bereit, mit Sicherheit nochmal ordentlich Kohle in die Hand zu nehmen. Weil so ein 31-Jähriger Japaner, der international auch schon viel erlebt hat, den kriegst du ja nicht für eine müde Markt. Das sollten wir, glaube ich, alle wissen. Ja, also, die haben ja auch ein bisschen Budget,
0: glaube ich zumindest. Also, die Region steht da ja komplett dahinter. Am Ende dieses, ja, das war ein Experiment, das war ja eigentlich zum Scheitern verurteilt. Also, muss man, muss man ja schon sagen. Also, ich will jetzt nicht am Ende sagen, ja, wusste ich vorher, aber es war ja schon, also war interessant zu sehen, was sie da versucht haben. Jetzt, ich kenne, muss ich zugeben, ich, wo kommt der wo kommt der Japaner her? Wo hat er vorher schon gespielt? Der Name sagt mir natürlich was, aber ist natürlich völliger Quatsch, weil die alle gleich heißen, gefühlt. <lacht> ja,
1: deswegen. <lacht> ich könnte die Vita jetzt nicht auflisten, googelt es einfach mal selber, aber ja. der Mann hat da wirklich schon schon viel gemacht, international auch. Also ist wirklich ein ist wirklich ein Name. Jetzt klar fragt man sich, was hat er die letzten Jahre gemacht, dass er dann da wirklich irgendwie mitten in der Sorde irgendwo ein Eltmann landet, aber da der Rhythmus japanische Liga und so weiter oder da, die fangen ja auch teilweise mit Monaten verschieden an und deswegen war es vielleicht auch einfach gerade Leerlauf und dann hat er dann ein gutes Angebot bekommen, hat sich gedacht, habe, komm Deutschland, haken wir auch noch mal ab, vielleicht nehmen wir da auch noch mal eine deutsche mit und machen da noch mal wenn Oh Gott. Okay, so war das nicht gemeint. <lacht> unterbrechen, unterbrechen. Da nehmen wir dann noch eine deutsche mit. <lacht>
0: <lacht> Dirk <Funk> 2019. <lacht>
1: Kannst wahrscheinlich ja Familienvater mit sieben denke. Kindern oder so. Und ich, ich streue jetzt hier so Gerüchte <lacht> genau. über Schensugel Watanabe, der dann nach Deutschland kommt, um die blonden Mädels abzugreifen. Also tut mir leid, wenn es irgendwer <lacht> aus Eltmann hört, das war nicht so gemeint. War ein kleiner Spaß. <lacht> Sorry, du musst weiter mal, ja, ja gut, dann, dann gehen wir mal. Also das Spiel, wo ich am wenigsten zu sagen kann, deswegen gucke ich irgendwie noch mal zu dir, Giesenbühl. Knappes Ding, 3-2, also Bühl wird da weiter irgendwie, ich weiß gar nicht mehr genau, wo wir sie eingerankt hatten, ich glaube auch relativ niedrig, ich weiß es gar nicht mehr so sehr. Werden aber einfach auch ihrem Status gerecht, dass die ja, nach wie vor gefährlich bleiben. Also Giesen, jetzt ein kleines bisschen gestruggelt, auch ein paar Niederlagen hintereinander bekommen. Bühl da mit einem mit schönen Sieg letztendlich. Ich meine, für Giesen immer auch noch ein Punkt. Aber da, da auch wieder, wenn ich da versuche, meinen Daumen drauf zu packen, dann glitsche ich da aber direkt wieder ab. Ich weiß es nicht. Habe ich noch keinen keinen richtigen Zugriff sportlich zu Giesen und auch nicht zu Bühl im Vergleich zum Rest der Liga? Nee, ich auch noch nicht so richtig. Also ich fand, Giesen hat ein, zwei wirklich gute Spieler
0: und die haben dann, also zum Beispiel in dem einen Spiel, was wir gesehen haben im TV halt auch gegen Düren. Düren war dann jetzt nicht überragend, keine Frage, aber die haben gut verteidigt, hatten da in der heimischen Halle einen guten guten Support und äh, aber dieses Spiel ist auch ganz also wenn du die Ergebnisse anguckst, 19, 13 dann äh, 15, 21 für Gießen, also zu 19, zu 13 für Biel also ganz wildes Spiel auch, fast so wie vorhin äh, Münster gegen Phil Spieburg, so von den Ergebnissen her ähm, ja, kann ich, nicht, kann ich nicht viel zu sagen ich finde immer nach wie vor, also Bühl schon immer so ein interessantes Konstrukt, vielleicht entwickeln die sich jetzt auch ein bisschen mehr mit ihrem Trainer jetzt kann ich auch nicht so ganz sagen, Gießen hat immer noch diese ein, zwei Outstanding-Spieler, gerade der Diagonale, den habe ich ja letztes Mal schon ja, gefeiert. sein? Haben wir jetzt schon wieder ein, zwei Highlights angeguckt. Überragend. Also ich finde den immer noch geil. Also ich gucke dem gerne zu. Aber so richtig kann ich das noch nicht packen. Am Ende ist es wahrscheinlich so, dass sich einer von denen so diesen letzten Playoff Platz sichert, weil Hersching ist dann doch schon noch ein bisschen gestandener und weiter vorne. Das wird so, ich, ich tippe mal d- darauf, aber ob das jetzt, also ganz ehrlich, ob das jetzt KW, Gießen oder Bühl wird, ich habe keinen Plan, wer da wer da den letzten Playoff-Platz kriegt. Ja, ja,
1: Müssen wir mal ich schauen, aber dafür, einschätzen. dafür ja auch wieder praktisch, ich glaube, es ist die Social-Media-Managerin, glaube ich, von den Helios Grizzlies, die uns da auch schon mehrfach angeschrieben ja. hat. Also ich glaube, eine Einladung steht da auch und sollten wir es irgendwie hinbekommen oder vielleicht auch mal, was natürlich immer gut passt, ich weiß nicht, waren sie schon in Düren, wäre halt auch so ein potenzielles Auswärtsspiel in Düren, weil das halt für uns einfach die nächste Adresse wäre, aber uns da irgendwie nochmal zu connecten und auch von den, von den Grizzlies gießen, ist ja glaube ich auch eine interessante Mannschaft, um mal da so ein bisschen hinter die Kulissen zu blicken, den Weg in die Liga, wie man sich da hält, wo man da die Spieler und so weiter wieder ausgräbt, sind ja alles interessante Stories also vielleicht können wir da auch noch nochmal Insights liefern.
0: Ja, dadurch, dass ja Düren zum Saisonauftakt bei dem zweiten Spiel in Gießen gespielt hat, bin ich mir ziemlich sicher, dass ah, die ja. irgendwann Anfang der Rückrunde Na, dann und ist das dann auch, so auch nach
1: Düren kommen müssen. Ja, ja dann ja. machen wir das so und dann ja, will ich einfach, so die, meine Fresse, ja, das ist ja ordentlich Heim-Content, fast hier schon eine Stunde, wenn das so weitergeht und dann wollen wir einfach mal ein bisschen beschleunigen und ich hau jetzt einfach mal eine stabile These raus und bin gespannt auf deine Antwort. Und meine These lautet aktuell, also gut, über Berlin müssen wir glaube ich nicht reden und kurz mal da ein paar Daten und Fakten. Gewinnen 3-0 gegen Hersching gewinnen nicht 3-0 gegen Hersching zerstören 3-0 Herrsching. Ja. Also wirklich mit einer Punktquote ja. 69% nice, 69% Quote, wirklich direkter Kill, 74% aus perfekter Annahme, 72% aus schlechter Annahme und dann halt nur aus der Abwehr, nur aus dem Break, irgendwie ein kleines bisschen schlechter, aber unglaublich. Das ist wirklich pure Dominanz. Moritz Reichert mit einem nahezu perfekten Spiel, mit einem Mittelblock klappt eh alles. Wirklich beeindruckend. Und dann ist es auch egal, ob jetzt ein Pujol oder ein Krankin spielt, die wechseln sich jetzt irgendwie immer ab, habe ich das Gefühl. Darf der eine mal spielen, darf der andere spielen. Kaum Qualitätsunterschied, weil der Pujol halt auch einfach ein großartiger Zuspieler ist und Krankin nach wie vor eine Legende ist. Also Berlin können wir ausklammern. Die sind und bleiben, wie gesagt, mit Abstand das beste Team und können sich nur selber schlagen. Ich glaube nicht, dass es passieren wird. Aber jetzt zu meiner These. Meiner Meinung nach ist Frankfurt, die United Volleys, sind das zweitbeste Team der Liga und ich glaube auch ehrlich gesagt mit ein bisschen Abstand. Ja, das sagst du, obwohl Frankfurt in Friedrichshafen verloren hat, wenn ich das richtig im Kopf ja, habe. Ne? Ja, aber ich traue dem Rat so, in Friedrichshafen ja. noch nicht genug. Gefühlt Nein, erschleichen die sich die nicht. Siege ja. immer noch so ein bisschen. Ich warte da drauf. Also klar, Frankfurt, die mussten ja auch ein bisschen reinkommen, haben auch mal nicht immer ihre Männer beisammen gehabt. Aber ich glaube, den Eindruck, den ich von Frankfurt bekommen habe und auch wieder mit einem beeindruckenden Spiel gegen Lüneburg und einfach die Personalien müssen wir nur mal ansprechen. Also Masahiro Yanagida, der hat nicht nur irgendwie für Instagram-Likes und für doppelte an Followern gesorgt. Da passiert ja wirklich einiges, gerade bei den, bei den, bei den United Volley der ist auch einfach richtig gut. Da haben sie jetzt einfach einen richtigen Star dazu bekommen. Luke Smith, der wirklich auch schon als Nationalspieler dafür Australien einfach schon wahnsinnig viel Erfahrung hat. Auch ein richtig guter Außen. Und da kommt jetzt auch gegen Lüneburg so ein Floris von Renkom dann da einfach rein. Wird am Ende der Matchwinner. Wird, glaube ich, auch zum MVP ausgezeichnet. Die haben auf den Außen, also die haben vielleicht sogar, abgesehen von Berlin, wobei auch im Vergleich zu Berlin, vielleicht echt mit die beste Außenmauke, die du in der Liga da wirklich finden kannst. Und wirklich drei Jungs, da kannst du auch wechseln, wie du willst. So ein Jana Guida wird wahrscheinlich im Zweifel immer spielen, aber ob dann ein Smith oder auch selbst wenn er ja kleine Japaner mal struggelt, du kannst einfach perfekt wechseln. Hast mit Melia Mirdak, mit dem Bruder von Ivana Mirdak, einen guten Diagonalen der Zuspieler, der Matthias Walkiers gefällt mir richtig richtig gut. Belgische belgische Zuspieler ist eh immer so ein Ding, oder ist immer Qualitätsmerkmal. Wenn man hört belgischer Zuspieler, denkt man immer es gut, oder? Ja. Ja, ja ist, ist wirklich so. Ist bei mir auch im Hinterkopf so drin. Ich weiß nicht warum, aber es ist so, ja. Ja, aber auch der, der Eye-Test hat ja bisher alles positiv bestätigt. Und dann klar mit Tobias Krick, der immer noch gucken muss, dass er einfach hundertprozentig seinen Körper fit hält. Das ist wirklich ein richtig gutes Team. Und dann auch, wenn ich wirklich überlege, im Vergleich zu Lüneburg, im Vergleich zu Düren und den ganzen Teams, die dahinter sind. Friedrichshafen bin ich auch noch nicht hundertprozentig sold. Also dazu nur kurz hier. Marty Yukamani der da der Äste, der dazugekommen ist, 29 Jahre, auch schon sehr erfahren. Da finde ich, mit ihm haben sie eine Außenposition die ja da hinterlassen wurden, vakant. Schon mindestens annähernd gleichwertig ersetzt. Der gefällt mir da aktuell richtig gut. Aber ich sehe da kein anderes Team, was da gerade mit der Qualität auf außen. Und dann, der Rest ist ja auch stabil. Also Frankfurt ist wirklich richtig, richtig gut in der Saison. Ja, also ich würde auch, ich bin immer noch
0: nach nach wie vor bei dir jetzt, auch Friedrichshafen hat auch schon wieder, verlieren den ersten Satz in Königs Wusterhausen, gewinnen den dritten dann nur 24, 26, würden also da auch fast Punkte lassen, ich weiß jetzt nicht, wie der Satzverlauf war im dritten Satz, aber wenn sie da den dritten verlieren, dann sind sie 2-1 hinten und haben auf jeden Fall schon wieder einen Punkt liegen lassen, das gleiche war in Lüneburg der Fall, da waren sie auch in jedem Satz hinten, in Bühl im zweiten Saisonspiel, glaube ich, war es auch so. Also diese fünf, diese 15 Punkte, diese lupenreine Weste nach wie vor, die täuscht immer noch und da bin ich auch zu 100% bei dir. Und ich bin bei Frankfurt ist ein guter Take. Ich sage ganz ehrlich, unterschätzt mir diese brasilianische Achse bei den alten nicht, weil wenn die Brasilianer Bock haben, dann sind die auch gut. Also die haben schon die ersten Ansätze im Spiel, im Heimspiel gegen Berlin gezeigt. Das habe ich mir auch live angeguckt. Da war es schon ganz, da war es schon zu sehen, dass die echt Potenzial haben. Also wenn ich jetzt so ein Power Ranking, so nennt es ja immer gehen würde, Berlin klar vorne ähm, boah. und dann Frankfurt. Frankfurt mit der besseren Durchschnittsgeschwindigkeit auf jeden Fall, aber Haching kann in, gerade so in so einem, also in einem Spiel auf jeden Fall, aber vielleicht auch in so einer, in so einer Serie dann mit den Heimspielen oder sonstiges da auch Meter machen. Und Frieshafen ist dann auf jeden Fall dahinter. Jetzt muss man ja sagen, natürlich der Saisonstart, wenn man jetzt sagt, äh, Düren wollte eigentlich Vierter werden. Ähm, aber er hat jetzt schon wieder sechs Punkte Rückstand auf, äh, auf Frieshafen dann wird es damit halt schwierig, weil Frieshafen wird ja die Pflichtsiege auch einfahren, so schlecht sind sie ja nicht, aber es ist, äh, ja so würde ich, so würd ich mein power Rank machen, also Frieshafen jetzt gerade so auf vier und dann, komm dann gehe ich mit Haching, ich finde Haching also echt von der, Spitzen, ja, okay. also von der Spitzengeschwindigkeit wegen der Brasilianer echt gut, aber du hast natürlich völlig recht,
1: Frankfurt ist schon ein geiles Konstrukt dieses Jahr. Ja, also das ist, und da erstmal die guten Nachrichten sind, gerade auch im Vergleich mit Haching, da werden wir jetzt im November die ersten Antworten bekommen, weil 18.11. Haching zu Hause gegen Friedrichshafen, das wird auch mal wieder, also klar, Friedrichshafen hat schon Frankfurt geschlagen, aber wird auch wieder der erste richtige Test mal wieder und dann direkt danach, 28.11., Frankfurt zu Hause gegen Haching, also zwei wirklich absolute ja. Top-Spiele und danach können wir dann wieder anfangen, das Power-Ranking wieder ein bisschen neu zu sortieren, aber das wäre bei mir momentan so, also Platz 1 Berlin, dann lange, lange, lange nichts. dann kommt Frankfurt für mich, auf Platz 3 würde ich vielleicht aktuell, weil es auch spielerisch, ja, also ich habe natürlich auch reingeguckt, man darf Friedrichshafen da nicht zu sehr disrespekten, würde ich sie vielleicht schmeichelhaft auf drei momentan stehen lassen und dahinter ist wirklich ja. alles alles offen. Also ich sehe Haching noch nicht so, so stark, dass ich klar sagen kann, die sind auf drei oder sind dann auch deutlich auf vier. Also die ganzen Teams dahinter, sei es Lüneburg, sei es Düren, wobei mir Lüneburg nicht ganz so gut gefällt in diesem Jahr, dann, ja, da ist wirklich viel, viel, viel offen. Bin ich bei dir. Bin ich gespannt jetzt. Die nächsten Wochen sind echt interessant. Ja, ja das wird schön und von daher werden wir da auch weiter unsere Augen drauf halten. Von daher, ja, würde ich sagen, unser kleines Recap und aktuelle Einordnung der Liga haben wir solide abgearbeitet und machen jetzt da hier den kleinen Cut und haben jetzt noch ein, zwei kleine und vielleicht auch spannende Beach-Themen. Und womit wir da anfangen wollen, überlasse ich jetzt gerne wieder dir.
0: Jetzt haben wir jetzt haben wir ein großes Problem. Martin, Ermakorer und Sven Winter stehen vor meinem Fenster und klopfen hier blöd dran. Ich muss die mal, wenn die reinkommen können, kommen sie, können sie reinkommen. Ich habe keine Ahnung. Die kommen glaube ich gerade vom Frühstück oder so eine Scheiße. Bin mal gespannt. Die stehen wie blöd vor dem Fenster. Spätes das Frühstück schon, vom Training, das,
1: richtig ist. das sind wieder die Jungspunde, ne? die Wunderathleten, die Jungspunde, die sich das leisten können. Die können sich auch noch Speck ja. und Bacon und alles wirklich eine Stunde vom Training reinziehen und dazu noch ein fettes Oatmeal und gar kein Problem. Ne? Die ja. älteren Semester so, müssen da wieder taktieren und überlegen, ja schwierig, schwierig. Kriege ich die Morgentoilette noch hin vom Training? beneidenswert, sagen wir es mal so. Hey, jetzt ich ja,
0: Hast du es gehört? Schön, einer Kapitän, ein, Kapitän, kommt von hinten Kapitän, in österreichischer Stimme. Soll ich, dir, soll ich dir so ein Ösi mal hier hinsetzen, drei, vier Minuten oder was? Wo wir hier gerade dran sind? Das Immer, ist, das ist jetzt, bist du spontan? Ja, natürlich, nicht? warum nicht? Wer traut sich? Aber Jungs, nur wenn ihr wirklich versucht, Deutsch zu sprechen, sonst ist es schlecht. Deutsch. Deutsch. Na komm, Martin oder Moritz setzen sich jetzt mal hier hin, das machen wir spontan.
2: So ist doch schön.
0: Los, sich da Richtiges
2: Equipment
1: da.
0: Ja, richtig. Ich da <lacht> Muss musst vorstellen, dann alle Tausenden deutschen Hörer. Da
1: rein. Tausende rüber. deutsche Hörer. Ja,
0: da. Und den Dickfunk müsstest du auch hören
1: jetzt. Ja, ja. Ich jetzt müsste man mich hören. Also herzlich willkommen. Wen habe ich denn jetzt da gerade? Ist es jetzt der Moritz oder der Martin? Ja, Moritz spricht. Moritz, ja, grüß dich. Grüß dich, Junge. Ja, also erstmal, wie war es beim Frühstück ist die erste Frage. <lacht>
2: <lacht> Na, ausgezeichnet. War, war richtig lecker. Also wir haben da von den Holländern haben wir so
1: ein Lokal empfohlen bekommen und das war richtig gut, also kann man richtig gut essen hier. Ist es bei dir dann eigentlich auch genauso, ich weiß nicht, ob du jetzt reingehört hast, in den letzten Episoden oder in den letzten beiden haben wir vor allen Dingen Alex' Eindrücke aus China gehört und für euch lief das Turnier deutlich erfolgreicher ab, war ja ein schöner zweiter Platz für euch, da eine Medaille mitzunehmen, eine Silbermedaille, ist glaube ich ganz nett. War es für euch auch genauso schlimm oder übertreibt Alex vielleicht auch ein kleines bisschen, dass es jetzt in Xing wirklich so (lacht) schlimm war?
2: Ich bin ja natürlich treuer Hörer von eurem Podcast und habe das alles mitbekommen, aber für uns war es natürlich super, ich bin das uh, das Venue und so, das hat schon passt Also das war am Meer und so, war halt sehr windig, aber und sonst, ja, die, die Stadt dort, das war halt eher China. Also da kann ich Alex schon verstehen, da ist nicht viel los dort und das Essen ist auch richtig, richtig grottig. Also,
1: Essen halt wirklich immer, ich höre es auch immer wieder, auch bei allen Hallenvolleyballern, bei allen Professionellen, die ich kenne, dann immer mit ihren ganzen Reisen, ist wirklich ein unterschätztes Thema einfach. Dass es gutes Essen gibt, ist für euch einfach elementar, oder? Auf jeden Fall. Also du musst da halt wirklich die, die Nahrung aufnehmen
2: für für die Spiele und so weiter und da, ich meine, es gibt da halt dort, das einzige, was du dort essen kannst, ist halt Reis mit Gemüse und das hat dann halt so kalten Brokkoli gegeben oder so und da sind dann halt Ach, die Steine runter und, <lacht> ja, und haben dann halt irgendwie ein Lokal gesucht, wo es halt halbwegs gutes Essen gibt, halt Reis mit Gemüse und dann Eier dazu oder was und haben mal halt dann auch selber irgendwas mitgenommen, was du dann halt irgendwie dort mit heißem Wasser einfach warm machen kannst, weil ansonsten gibt es das einfach nicht viel, was du halt die
1: Sachen, die du dort essen kannst, sind halt einfach begrenzt und. Ja, also klar. Und ich meine Ernährung auch vorm Wettkampf, wie auch immer. Ist ja nicht ganz unwichtig, von daher, um euch nochmal ein kleines bisschen vielleicht auch vorzustellen, zu ja vor unseren tausenden Hörern, selbstverständlich, will ich direkt nochmal fragen, Alex sagt sie ja auch immer so schön und es passt ja auch zu euch, ihr seid ja auch aktuell sportlich, kann man ja sagen, gehört ihr ja schon irgendwie auch so ein bisschen zu den Shootingstars, habt ja 2019 glaube ich einfach ein gutes Jahr gehabt, so den nächsten Schritt gemacht, euch auch langsam wirklich auf den höheren Turnieren dazu etablieren und gute Ergebnisse zu machen und man nennt euch ja Team Hollywood, passt dazu jetzt natürlich, Shootingstars, <lacht> ihr seid ja auch gut aussehende Jungs selbstverständlich, passt alles, liegt wahrscheinlich auch eher daran, aber wo kommt das her? Wer hat euch den Namen gegeben? Aber wo kommt Team Hollywood her? Ja, das kommt eigentlich nur von Alex. Also Alex ja, ist der Einzige, der das,
2: einfach, ja, der das einfach immer wieder sagt und so hat sich das halt dann ein bisschen etabliert. Also er hat er hat das einfach bei jedem jedem einzelnen Instagram-Post von uns, hat er da drunter geschrieben irgendwas mit Team Hollywood. Und so ist das dann halt
1: alles irgendwie entstanden. Aber könnt ihr euch, also beschwert ihr euch wahrscheinlich auch nicht drüber, oder? Bei den Spitznamen, der ist ja schon ganz charmant. Ja, ist ganz lustig. Also, wir nehmen das mit Humor. Ja. Ansonsten kann ich auch nochmal wirklich einen Lob machen. Und da weiß ich nicht, will ich vielleicht auch nochmal Fragen oder ein paar Tipps bekommen, was ihr da wirklich rausgehauen habt. Also allgemein, ihr habt ja eh wahrscheinlich mit den geilsten Dankeschön. support speech themen die man so haben kann. Wir haben es ja in Wien miterlebt <lacht> und auch auf YouTube wirklich veröffentlicht. Mit euren. ja teilweise Familie, <lacht> Freunden und auch einfach Fans und dann mit eurem ja. bv Tap oder wie auch immer, aber dann wirklich mit eurem Merchandise, den ihr dazu macht, ja. mit diesen geilen Basketball-Jerseys und so weiter. Oh, an der stelle übrigens nochmal Kritik. Ja. Martin hat mir versprochen, dass ich so ein Ding bekomme. Und also bis jetzt ist noch nichts angekommen. Wollte ich mal kurz mal anbringen hier. Ist noch nichts angekommen? Ne. Ja, Musst dann, 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 hin- dann uh,
2: schickt wir schicken dir mal so einen Gutscheincode oder so und dann kannst okay. du bei unserem Online-Shop das einmal bestellen das bestellen. Perfekt, da freut ich kommt mich. kommen auf riesig. jeden Fall neue Sachen auch in, in nächster Zeit. Da kommt dann mehr als nur basketball Es Wird auf jeden Fall auch. Sehr schön. Ja, ähm, kannst du einmal mach mal kurz Werbung dazu, hau
1: mal den, den Link quasi einfach mal verbal raus und dann hauen wir das auch nochmal in die Videobeschreibung. Kann man mal reinschauen. Also alleine, um sich das mal anzugucken, wieder zwei Jungs, das da wirklich professionell aufstellen und einfach auch wirklich geil und authentisch machen. Also der Merch von euch, dafür eure Fans, dass sie wirklich bei den Turnieren auch optisch unterstützen können, ist schon 10 von 10, muss man sagen sagen. Danke, danke. Bedeutet mir sehr viel, dass ich das jetzt von dir höre. <lacht> Nein, ja, hau mal raus. Einmal den Link. Einfach einmal den Link. Am, besten, Wie am, am besten
2: einfach einmal bei uns am besten einmal bei uns auf Instagram vorbeischauen, bei BVDeb. Der Link für den Shop wird dann dort veröffentlicht, den gibt es noch nicht, weil den <lacht> müssen wir erst erstellen. Aber ähm, <lacht> okay. wird, dann auf jeden Fall dort, wird dann auf jeden Fall dort präsentiert und wird auch zu finden sein.
1: Ja, also auf jeden so Fall sein. mal reinschauen, Kann add und ansonsten auch einfach Moritz Pristauts und Martin Ermakorra suchen. Dann kommt ihr auch auf die individuellen auf jeden Instagram-Kanäle und das lohnt sich. Ich war letztens schon schwer neidisch, dass ihr wirklich diese geilen E-Scooter bekommen habt da von eurem Sponsor von Seat. Da bin ich so maximal oh, neidisch und ja, ein schönes Foto mit der Russenhocke gemacht die habt. Sind
2: sehr geil. Da habe ich zu Alex auch immer die ganze
1: Zeit gesagt, brauchen wir auch so einen Sponsor. Müssen wir haben, dass wenn wir mal bei so Turnieren sind, dass wir auch nur damit rumfahren. Genau, ist auf jeden Fall sehr praktisch. Sehr ja. geile Alternative zum, zum Auto, gerade in der Stadt. Ja, und dann, ja, wie sind denn die Erwartungen bei euch? Also klar, Alex haben jetzt eine harte Quali vor sich. Da kannst du auch gerne nochmal kurz einen Hypesatz machen, mhm. wie du so die Chancen bei den beiden siehst. Ob du jetzt nach so der Enttäuschung in Shinsu da so vielleicht jetzt potenziellen Erfolg siehst, so bei Alex und Svenny und ansonsten eure Erwartungen. Ich meine, ihr geht jetzt hype denke ich mal, in das Turnier, vier Sterne und dann ja vielleicht auch nochmal ein bisschen Richtung Olympia schielen. Also die beiden Sachen müssen wir auf jeden Fall auch nochmal abhaken. Ja, China ist natürlich sehr
2: unglücklich gelaufen für die deutschen Jungs, für unsere Freunde. Aber wir haben halt die Spiele geschaut und so und wir haben auch mit denen trainiert am Vortag. Und wir haben uns echt gedacht, so eigentlich trauen wir denen da eigentlich viel zu, weil sie uns im Training eigentlich nur aufgrund zeitlicher Beschränkung des Trainings nicht besiegt haben. Und <lacht> da haben wir dann gedacht, ja, also sie sind gut drauf, die Jungs eigentlich. Und dann zu sehen, wie die da ähm, zweimal verlieren, hat mich schon überrascht. Und jetzt denke ich schon, dass wenn die das jetzt hinter sich lassen, dass man da in der Quali die durchaus erfolgreich sehen kann. Und ich habe mir auch ein bisschen die Teams angeschaut. Da sind auf jeden Fall Teams dabei, die die schlagen können und teilweise auch müssen. Also von dem her denke ich schon, dass da was rausschauen kann in der Quali für sie. Für uns ist es hauptsächlich so, dass wir halt versuchen, an die an die Leistung anzuknüpfen, die wir die letzten paar Wochen gezeigt haben. Es war ja, Du hast gesagt, wir haben eine erfolgreiche Saison 2019. Ich würde eher sagen, wir haben eine erfolgreiche zweite Hälfte einer Saison 2019. Ja, hm. Also, dass wir einfach schauen, dass wir diese Leistung, die wir jetzt in den letzten Turnieren gezeigt haben, dass wir das halt einfach stabilisieren und halt standardisieren eigentlich. Und eben, dass wenn wir noch eine Chance haben wollen auf Olympia, dass wir eben Teams schlagen, die jetzt drauf und dran sind, sich für Olympia zu qualifizieren, also die knapp, gerade an dieser Grenze sind, Team 15 und so weiter, im, im Olympia-Ranking, dass wir diese Teams schlagen, so dass wir dann halt unsere Chance bewahren, dass wir da uns für
1: Olympia qualifizieren, irgendwie ja, also es ist eine Mischung aus beiden. Ihr habt einfach erstmal, ihr habt Bock noch zu zocken, weil einige haben sich ja schon die Winterpause genau. verabschiedet, um da auch noch ein bisschen vielleicht eher ja. wieder an so Basissachen zu arbeiten, sei es Krafttraining oder was auch immer. Also ihr habt A, Bock, wollt euer ja. weiter euer Leistungsniveau einfach stabilisieren und dann klar, kann man nicht ausschließen, natürlich schillt ihr irgendwie noch. Und es wäre natürlich irgendwie ein Traum, da noch reinzurutschen ja. mit Olympia, wa?
2: Genau, so ist es. Also für uns, uns macht es halt einfach momentan Spaß, weil es eben gerade gut läuft. Und ich denke, dass es halt dann... Im Hinblick, dass halt noch ein Turnier ist, jetzt so spät, oder zwei Turniere eben, dass dass man da drüber hinwegschauen kann, wenn es halt gerade gut rennt und ich denke, uns macht es gerade Spaß und wir
1: haben auf jeden Fall Bock zu zocken. Ja, wunderbar. Dann drücken wir da auf jeden Fall die Daumen. Ansonsten wirklich deswegen gute Freunde des Podcasts, das haben wir jetzt spätestens etabliert und ist auch kein Mythos mehr, finde ich finde ich sehr, sehr ja. schön. Und da mal auch an deutscher Stelle wirklich den Daumen drücken. Also die beiden macht wirklich Spaß, den zuzugucken. Dankeschön. Sehr spektakulär, natürlich mit Martins ja, athletischen Qualitäten, aber auch mit deinen Qualitäten im Backcourt. Also bei euch beiden hat man auf jeden Fall immer Spaß.
2: Dankeschön, danke. Ich bin auch äh, sehr, sehr treuer Hörer und äh, sagt mir extrem, was ihr da macht. Also es macht, macht viel Spaß zuzuhören. Ja, gerade am also, Herflug habe ich Wenn genau
1: du noch irgendwas loswerden willst, dann kannst du es gerne machen. gehört. Aber zumindest der offizielle Interviewpart wäre jetzt an der Stelle von meiner Seite aus vorbei, aber du kannst gerne noch irgendwas loswerden, ja. wenn du willst.
2: Wir etablieren da in Mexiko gerade ein bisschen Schild ein Herr Kapitän für dich. <lacht> das, das ist wird auf jeden Fall heute Heute jetzt sind wir da drauf und dran, mit denen zu trainieren heute. Da wird das auf jeden Fall ein, zweimal fallen und das, das wird schon kommen. Oh, da freue ich mich sehr drauf.
1: Also wenn ihr es irgendwann auch mal im Spiel droppt, dann werde ich, dann werde ich den Highlight Clip <lacht> auf jeden Fall posten bei uns. Also ich, ich bin gespannt. Ohren sind immer offen da auf dem Sidecore. Super, perfekt. Sehr gut. <lacht> Alles
2: klar, dann gebe ich dir Alex wieder jetzt.
1: Hat mich gefreut, Moritz. Viel Erfolg, ne? Wir drücken die Daumen. Danke,
2: danke schön. Danke. Gut, macht es gut.
1: Ja, Dirk, hier bin ich wieder. Ja, sehr schön. Das war ja mal richtig geil, spontan einfach mal hier wirklich auch einen Stargast zu haben. ja wir wirklich gerade ein erfolgreiches Team auf der World Tour auch. Zwei sympathische Jungs haben wir, glaube ich, eben gemerkt bei Moritz. Ja, hat mir sehr, sehr Spaß gemacht. Ja, das ist doch schön, dass ich dich da jetzt so überraschen konnte. Ist jetzt natürlich also, wieder dich jetzt wieder vor der Flinte zu haben, ganz ehrlich, aber ich ja, versuche jetzt den Hype einfach mal so ein bisschen mitzunehmen. Und auch schön, dass wir jetzt endlich Team Hollywood da den Mythos gelüftet haben und dass es mal wieder auf deinem Mist gewachsen ist. <lacht> ja, dass der das verrät jetzt. Das ist natürlich
0: scheiße. Ja, ja ich aber ist doch schön, dass die Jungs jetzt hier gerade. Ich glaube, der das Problem ist, der Martin ist jetzt ein bisschen traurig, dass wir den, dass wir den jetzt hier nicht, weil ich habe einfach dem Ersten jetzt hier die Kopfhörer aufgesetzt Ach. gerade. Aber gut, ja, wissen wir, das kriegen wir alles noch hin, oder? Wir werden ja, bestimmt uns auch nochmal mit dem Martin
1: zusammensetzen können. Ja, denke ich auch. Und ansonsten also nehmen wir nochmal aus, aus Mexiko dann noch mal auf, wenn es vielleicht auch schon keine Ahnung, wenn die die nächste Medaille geholt haben oder wie auch immer oder wenn sie mal Zeit haben abends, dann können wir das ja vielleicht auch so nochmal nachholen. Also da in der, in der Runde das kriegen wir auch hin. Bist du
0: bei mir, dass wir jetzt die ganzen Themen hinten äh, hinten rüberfallen lassen, aber jetzt einmal kurz, ich fand jetzt, ich habe natürlich nur seine Seite des Gesprächs mitgehört, weil ich deine Stimme nicht gehört habe, aber schön, wie die sich da so einordnen und sagen, hey, wir spielen jetzt noch die, die letzten zwei Turniere, weil es einfach gerade gut läuft und wir in diesem Flow dann da bleiben wollen. Ähm, ich weiß nicht, wie ihr dieses Olympia-Quali-Thema jetzt gerade angesprochen habt. ich glaube nicht, dass die Jungs sich direkt qualifizieren werden, da müsste jetzt schon alles richtig krass so weiterlaufen, mhm. die sind schon noch weit hinten dran, aber in Österreich gibt es ja drei Teams, die sich auf so einen Continental Cup vorbereiten beziehungsweise drei also drei Teams, die sich um diese zwei Plätze auf dem Continental Cup vorbereiten. Das Witzige ist, in, in Österreich gibt es gerade keinen Sportdirektor, so wie ich das richtig verstanden habe. Es gibt also keinen, ah, okay. der irgendwie sportpolitisch vorgibt, wer sich dann dafür qualifiziert oder sonstiges. Und naja, die beiden machen jetzt mit solchen Ergebnissen und spielen jetzt auch hier, äh, machen sie machen sie natürlich Meter Meta und wenn sie am Ende aus dieser olympia sogar als Team 1 oder zumindest als Team 2 rausgehen, dann gibt es halt keinen Grund nicht, Continental Cup zu spielen. Dann gibt es auch keinen Grund nicht zu sagen, hey, pass mal auf, wir wollen ein du spiel wenn wir so einen Spot holen, wollen wir ein Duodei-Spiel nach dem Continental Cup haben, wenn wir es gewinnen dürfen zu den Olympischen Spielen. Deswegen ist die Chance da meiner Meinung nach schon real, dass die über so, einen, über so einen Weg halt sich zu den Spielen qualifizieren. Da muss man auch mal sagen, wenn der Trend so weitergeht und die haben jetzt also wirklich, die haben sich echt durchgebissen, die hatten auch fiese Phasen international, haben viel auch verloren, mussten viel Lehrgeld zahlen und jetzt in der letzten Hälfte der Saison, würde ich jetzt so sagen, äh, haben die sich schon belohnt. Das fand ich fand ist eine coole, coole Story, die wir jetzt auch mal so aus erster Hand gehört haben, finde
1: ich. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe sie Ich habe sie eben Shooting Stars genannt und natürlich auch nochmal so ein bisschen zum, zum Thema Team Hollywood, also gerade auch die Entwicklung, hat er natürlich gesagt, mit der ersten Saisonhälfte sind sie nicht zufrieden, aber gerade hinten raus, ja, das kann man schon so sagen, aber klar. Hab ich jetzt? Da bin ich jetzt selber nicht drauf gekommen, aber das ist natürlich ein sehr interessanter Punkt, auch sportpolitisch, wie man das angeht, weil es wird sich kein österreichisches Team dann dann höchstwahrscheinlich direkt qualifizieren und es gäbe halt ein paar Anwärter, also auch Seidel Waller würden mit Sicherheit gerne mal zu Olympia fahren, ja, auch genau. die beiden Altmeister, die wir bisher komplett ausgeklammert haben, würden da auch gerne hinfahren, also ich finde, wenn wir da ein Power Ranking machen würden, sehe ich sie auf jeden Fall aktuell als das stärkste österreichische Team an. Und wer es in dem Sinne vielleicht auch verdient, aber klar, das werden wir bis dahin dann sehen müssen. Aber ich glaube, gerade da Team Österreich für so einen Continental Cup werden auf jeden Fall dann in diesem, ja, Combo-Ding, Davis-Cup-System, keine Ahnung, dass du quasi mit zwei Teams spielst, da werden sie da schon, ja, gut dabei sein können und haben auch, glaube ich, echt eine Chance, sich dann ein Ticket zu lösen. Ja, das denke ich auch. Das ist ein Team, also das ist eine Nation, gegen die man nicht unbedingt spielen will. Also,
0: das definitiv, ja.
1: Ja, werden wir mal schauen. Vielleicht ja Walkenhorst Winter gegen Ermakora Pristouts bei, beim Continental Cup im Frühjahr. Die Wahrscheinlichkeit
0: äh, sehe ich als gering an, weil das ist ja glaub da ich, auch nicht. Also die, du die du Sportpolitik mal rein, in Deutschland. Ja, das stimmt. Aber die Sportpolitik in Deutschland, die würde, äh, die würde anders entscheiden. Sagen wir es
1: mal so. Ja. Na ja, naja, gut. Ja. Dann, dann weiß ich, weiß ich jetzt auch nicht. Wir haben jetzt theoretisch noch. Es hat jetzt alles länger gedauert, als wir, als wir dachten. Wollen wir abklemmen? Hast du noch was? Verschieben wir die Themen auf, aufs nächste Mal? Sag du, komm, du musst gleich zum Training. Ich weil, weiß nicht, wie viel Zeit du noch brauchst. Für, Ja, wir schieben. Also ich brauche nicht so viel Zeit, du kennst mich doch, aber wir schieben. wir
0: können das alles gerne komm wir haben jetzt die Regeländerung ist zu viel ich glaube das, ja. ist, äh, das, das könnte zu viel sein ich bin der Meinung wir sollten noch kurz über dieses Formending, weil wir das letzte Mal schon aufgeschoben haben sprechen weil ich habe jetzt auch die ich hab, muss zugeben vorgestern Abend habe ich mir habe ich mir alle Videos von den McKibbin Brothers die äh, die ja dieses Beach World Games diese Anok Beach World Games gespielt haben da wo wir letzte Mal drüber gesprochen haben da habe ich schon da habe ich mir jetzt alles angeguckt und ich
1: habe eine und geniale
0: Deine Meinung ist genial, macht riesen Spaß. Die Videos erstmal,
1: also die Videos, wie sie gemacht sind. Ja, die Videos. Die Videos ja, die sind, sind absolut genial. Ja. Weil wirklich diese Kombination haben erstmal gut gefilmt, selber gefilmt, mit geilen Ausschnitten. Aber dann halt dieser Handcam, die einer der beiden Auswechselspieler hält. Im Zweifel ist es dann halt mal ein Taylor Crab oder ist es ist einer der McKibbons, der dann irgendwie nicht spielt. Ja. Und dann da mit Live-Kommentar dazu und irgendwie ein paar dumme Sprüchen. Und dann auch mal halt wieder diese Ami-Mentalität zu sehen, wie locker sie es dann teilweise sehen und was dann da kommt. Das fand ich genial. Also Und ich, ja, ich merke schon, rein sportlich werden wir dann vielleicht ein bisschen auseinander gehen, weil ich persönlich bin ein Riesenfan von dieser formen geschichte Es war natürlich super interessant, weil jetzt das Spiel gegen Deutschland war jetzt vielleicht eher so, wie man sich 4 gegen 4 dann vielleicht jetzt klassisch aktuell vorstellen würde, aber dann gerade zu sehen, gegen die Exoten da aus, weiß ich nicht, Malaysia oder gegen diese ganzen Asien-Teams, man kennt ja diese Clips, wenn die dann da auf Grandplatz quasi gegeneinander draußen Beach, ja. also Volleyball spielen und alles so ein bisschen Zuspiel immer viel länger gehalten, alle hüpfen wie die Verrückten, alle haben 40 plus Vertical, geisteskrank, die meisten eher nicht so viel Technik, fand ich trotzdem, hat mir einen Riesenspaß gemacht, das zu gucken. Also alle, die es noch nicht gesehen haben, bevor deine Meinung dazu kommt, dringende Empfehlung. Die McKibben Bros, diese 4 gegen 4 Videos sind geil.
0: Und wir müssen, und deswegen müssen wir, das kann wir jetzt schon mal kurz, bevor du meine Meinung hörst, einmal, wir müssen diesen Newsletter, über den wir uns unterhalten haben, umsetzen. Jetzt denkt draußen jeder, ah, Newsletter ist ja eklig. Aber genau für sowas ist es komplett geil, weil wir dann einfach unseren Hörern, wenn die sich zu diesem Newsletter eintragen, genau diese Videos, genau diese Videoempfehlungen auf YouTube einfach per Link schicken können. Und deswegen äh, will ich das jetzt hier nochmal schon mal direkt anteasern. Ich habe das auch schon mal mit dem zweitbesten Mann, mit dem Umberto, schon mal besprochen. Das ist technisch auf jeden Fall auch auf der Homepage umsetzbar, dass man sich da einträgt. Und dann werden wir, es ist natürlich wieder mehr Arbeit. Zusehen, dass solche Links euch erreichen In regelmäßigen Abständen, weil das einfach Must-Watch sind, so, ne, meiner Meinung nach Ich will das nur einmal schon mal sein Du schluckst jetzt schon wieder, weil du denkst, oh nein, es kommt noch Arbeit Dazu und ich will doch jeden Tag Basketball streamen Aber ich finde, das ist wichtig, weil Sonst geht es unter, wir können jetzt sagen, klar Jeder sollte in der Lage sein, YouTube McKibben einzugeben Aber im Zweifel sitzen gerade alle im Auto Und im Auto guckt euch bitte kein YouTube-Video an Und dann, wenn du zu Hause bist oder was auch immer, im Auto auf dem Weg zum Training und nach dem Training hast du es vergessen und guckst dir das Video nicht an, guckst du aber dann dein E-Mail-Postfach, sitzt am PC und drückst auf den Link, dann hast du richtig Spaß, diese Videos zu konsumieren. Das finde ich geil. Das ist eine gute Idee. Ich bin da immer mehr Fan von. Habe ich dich schon verloren? Bist du eingeschlafen? Oder?
1: Nö, ich, ich gebe dir da völlig recht. Also Und da ist es auch in Ordnung, dass du mich jetzt gerade so darstellst, ob ich derjenige werde, der hier perspektivisch die Weiterentwicklung von Onus aufhalten würde. Das nehme ich jetzt einfach mal so hin. Ist ein 62er, aber ist in Ordnung. Und dann kommen wir jetzt auf 4 gegen 4. Komm, Bleiben wir einfach mal drauf. Man hat es eben schon gehört. Ich glaube, die Spiele haben dich dann vielleicht nicht so hundertprozentig so sehr entertaint, wie es bei mir der Fall war. Sind es da dann diese, weiß nicht, das unorthodoxe Spiel da oder so die technischen Mängel, dass du sagst, oh, das ist jetzt hier, aber da gucke ich mir lieber 2 gegen 2 an auf höchsten Niveau, also wie gesagt, mir hat es riesen Spaß gemacht, ich sehe auch eine Zukunft wirklich für 4 gegen 4, wir werden später vielleicht mal auf den Vergleich zu Snow Volleyball oder so kommen, aber ja, hau doch erstmal deine Meinung raus. Ich finde 4 gegen 4 komplett geil, hätte jetzt nicht mitgerechnet, ne? Ja doch, eigentlich schon, weil wir, du hast ja diese Stories erzählt, dass dir das auch einen riesen Spaß gemacht hat da mit den Amis, da wie gesagt, Herr Hermosa Beach, da habt ihr ja auch dann ja. da teilweise vier gegen vier gezockt oder ist ja immer ein riesen Ding bei denen, die machen da eine Tradition draus und da eigentlich, weil du ja auch da so ein bisschen romantisch von erzählt hast, dachte ich mir eigentlich schon, dass du damit sympathisierst, aber jetzt eben hat es nicht so angehört, ich weiß es nicht. Ja,
0: ich meine, das sind natürlich also gerade diese Exoten, die da zum Teil das spielen, sind klar ist. Ich glaube, Indonesien war das. Ähm, in Mosambik haben sie auch gespielt. Die waren wirklich schlecht. Indonesien hatte so ein, also die haben interessant gespielt. Die haben es echt schon fast zur so Richtung Hallenvolleyball gemünzt. Da hast du halt gesehen, dass die wirklich von diesem Schlammkort, Hardcore, Sand, äh, Graskort, dann, den dann denen die immer spielen, halt dann kommen und dann vier gegen vier spielen. Ähm, am Anfang, also bis dann der McKibben zum Beispiel ins Zuspiel übergegangen ist, weil er früher in der Halle Zuspieler war, als Patterson dazu gespielt hat, hat mich das nicht so geil gemacht. Das ist mir dann zu langsam und zu statisch, weil vier gegen vierst hast du so viele Möglichkeiten. Hm. Die Regeln sind ja aufgebrochen. Ich glaube, du darfst nur in der Annahme nicht pritschen. Das finde ich okay, dass du da baggern musst. Und dann kannst du alles machen. Du darfst alles machen. Und dafür war es mir zu ja, nicht unorthodox genug oder nicht zu sehr, versch- also nicht genügend verschmelzend den, dem, die die du aus der Halle mitnehmen könntest. Ich will jetzt nicht wieder zum Powerlop oder Sonstiges kommen, aber ein schnelles Spiel zu machen, mal eine Kombi zu spielen oder Sonstiges. Das war mir ein bisschen zu wenig. Da war noch viel, da ist noch viel mehr Potenzial. Und das müssten gerade die Amis eigentlich, am Ende haben sie es dann so gemacht, hätten die von Anfang an so machen müssen, weil die das halt auch wirklich regelmäßig am Strand spielen. Es gibt auch, einen, auch ein Video von den McKibben Brothers. Ich glaube, The Best Beach Volleyball Game Ever oder so heißt das, auch ganz stumpf. Da spielen auch Luke Walden und äh, Richard Jefferson und äh, Chase Buddinger, wo er noch kein Beach Volleyball-Profi war, mit Rosenthal, mit Patterson, mit McKibben-Bros oder so zusammen. Da werden, äh, vor dem Video werden irgendwie Weiß nicht, wie viel Geld da auf den Boden geschmissen wird. So, Winner takes it all. Das ist einfach in den Manhattan <lacht> Beach. Drumherum sitzen hunderte Leute in in, in Stühlen und so. Und die, die nehmen das halt auf. Das ist ein überragendes Video. Ich glaube, es hat eine halbe Million Klicks oder so. Also, es ist ein komplett geiles Teil. Und ich bin kompletter Fan davon. Und ich bin auch der Meinung, man sollte da eine Turnierserie oder sowas draus ja. machen. Äh, man sollte einfach mal diesen Sport versuchen zu etablieren. Und das auch in Deutschland. Das könnte eigentlich, könnte auch so eine, das könnte so ein Ding von uns werden, oder? Zu sagen, hey, boah, und boah, das ist eine Idee. Ich spreche Nee, ohne Spaß. Ich rede mal mit den Leuten in Witten. Wir machen eine schöne Saisonabschluss, ein riesen Saisonabschluss-Event in der Beachhalle in Witten. mit äh, je nachdem, also Da sind ja fünf Indoor-Cords und drei Outdoor-Cords oder so oder vier Outdoor-Cords. Also insgesamt neun Cords, die du bespielen kannst. Und dann machen wir so das schöne Mix-Ding. Jeder, der in der Hallenvorbereitung ist nach Timmendorf nächstes Jahr, machen wir ein 4-gegen-4-Turnier die Hallenmannschaften können zu mir aus auch zwei Mannschaften melden, dann splitten sie ihre, ihr Team auf in zwei Sechser-Teams und dann machen wir schön da, an der Halle kannst du nämlich auch zelten oder campen, dann können wir schön abends noch eine Party machen, das ist eine schöne beachvolleyball saison Ausklang und Hallensaison-Teambuilding fürs für die für die kommende Saison-Aktion.
1: Das, das gehe ich mal an dir. Das, das ist das ja ist wohl geil. total geil. Und dann müssen aber auch alle wirklich mitmachen und dann stellen wir einfach mal so ein geiles Team, dann noch irgendwie mit Tommy noch mit rein, wenn er wenn er bis dahin ja, sich auf jeden Fall mal wieder zutraut mitzumachen, in Svenny mit reinschmeißen ja. und keine Ahnung, wen wir noch hier Pistole, Markus Prüsener aktivieren wir auch noch, müssen wir mal gucken. <lacht> ja, Nein, genau. das, das stelle ich mir genial vor. Dann natürlich mit Biersponsor, den wir bis dahin dann entweder, wir haben ja da schon Kontakte zu einem gewissen Projekt mal schauen, aber das, das stelle ich mir auch richtig richtig nett vor. Und dann ein schönes Video draus machen, Das schreibe ich, mir, das schreibe ich mir direkt mal auf, Der, das ist ja, ein ja komplett geiles Also kann, kann halt sein, auf, dass, dass ich an dem Tag entfinden. dann irgendwie Basketball streamen will und dann fällt es halt für mich aus, aber... Ja, das könnte sagen. passieren bei dir. Ja. Ja. du neureicher Basketball
0: Snob, ey. Wenn du keinen Bock mehr hast, sagst <lacht> du Bescheid, ne? Dann kannst <lacht> du Brechen wir das Ding hier ab. Ich schreibe mir das
1: auf. Foreman,
0: Witten. September ja,
1: 2020. Und ich wette, ja. da schon die ersten paar hundert melden sich da jetzt gerade schon und merken sich das vor und fragen, wann, 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 gibt genau einen Termin, Bruder? Weil da will ich auf jeden Fall mit dabei sein. Ist ja auch herrlich. Dann natürlich da schön, kriegen wir auch immer wieder mal mit, mit, auch wenn wir hier jetzt in letzter Zeit mal, als wir hier auf Fuerte waren oder auch da teilweise mal beim Techniker Bierstaub, beim Techniker Bierstaub, das war ein Deutscher, beim Techniker Bierstaub, Alter, wie geil. Nein, aber als wir da auch mal ein bisschen Feeling <lacht> oder so gezockt hatten, sind ja auch alle mal motiviert, wenn sie mal gegen dich spielen dürfen, wenn sie mal gegen Daniel spielen dürfen, gegen mich jetzt vielleicht eher weniger, dann lachen sie vielleicht mal, wenn was Lustiges passiert ist. Aber deswegen ist, äh, ja, wird 100% richtig geil, bin jetzt schon hyped. Ja, das machen wir. Und dann äh, auch sowas ist gut, dann ein schönen Newsletter, da
0: kriegen alle die Infos dazu, machen wir einen Link auf unserer Homepage oder so. Das ist News, ja. ich bin Freund von dem Newsletter, das machen wir. Aber lass uns mal kurz zu diesem foreman ding gehen. Darf ich noch mal kurz was zu diesem Forman äh, sagen? Klar, ich, ich will auch noch was loswerden, auf jeden Fall. Ich will, also ich habe das in, 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 in äh, Hermoser damals, habe ich das. Äh, habe ich das auf 9 mal 9 Metern gespielt? Das ist halt. Das ist dann schon wirklich anspruchsvoll. So, Also also anspruchsvoll zu verteidigen. Auf 8 mal 8 ist es halt komplett geil, weil schön die durchschnittliche Rallye ist einfach tausendmal geiler als beim 2 gegen 2. Ich bin sogar, also wenn du jetzt, wenn du jetzt. Beachvolleyball nullen würdest. Du gehst mit dem Man in Black, äh, die Dingen da, mit dem Blitzdings da zu der, zu der, zu der ganzen Menschheit und sagst, wir nullen Beachvolleyball Erfahrung komplett und wir bringen Foreman und zwei gegen zwei. Gleichzeitig auf dem Markt würde ich sogar die These aufstellen, dass Foreman erfolgreicher wird. Da bin ich mir sicher.
1: Weißt du, mhm. was ich meine? Ja doch, also ich sehe es auch so, ich finde, nämlich man denkt sich dann, boah, dann gehen ja diese ganzen spektakulären Dicks, die man immer aus den Highlights da kennt, gehen da irgendwie weg, aber nein, ich finde es wirklich maximal spektakulär, was da passieren kann und ich bin da auch ein riesen Freund von und dann auch noch aus der Perspektive, Geht ja auch dann auch wieder entgegen so ein bisschen der Entwicklung, dass wir halt irgendwann im Beachvolleyball nur noch Sven Winters in der Abwehr haben, no offense, aber halt nur noch so zwei Meter Leute, die Hauptsache vorne prügeln können und kleine Leute haben eigentlich eh schon keine Chance mehr, außer sie sind irgendwie halt so genial wie ein Bruno oder was auch immer, weil da geht es ja dann wieder los mit halt so ein bisschen Spezialisierung. Da kannst du halt genau wie Riley ja. McKibben ist bei Team USA war, kannst du einen reinen Zuspieler, Verteidiger haben, der nie ans Netz muss, der im Zweifel nie schlägt, nie blockt und so machst du das Spiel auch wieder offen einfach für viel mehr Leute, die ja vielleicht auch... auch bis zu höherem Niveau, weil sie einfach gute Techniker sind, aber halt nicht hüpfen können oder nicht hoch sind, nicht schlagen können. Das ist eine geile Nummer. Und ich finde wirklich, also mir würde es Riesenspaß machen. Ich habe es noch nie richtig gespielt, sagen wir mal so. Also wir haben ja schon mal so ein kleines bisschen gezockt. Wie gesagt, wo war es? Ich weiß nicht, irgendein, irgendein Strandturnier war es auch, wo wir da ein bisschen viel gespielt war's. haben. Ja. Ja, also das hat schon Spaß gemacht. Aber das wirklich ein bisschen kompetitiv und trotzdem immer mit viel Spaß dabei. So wie es auch Team USA dann gemacht hat. Also wäre für mich auch ein Riesending. Und würde ich auch tatsächlich dem 2 gegen 2 Beachvolleyball direkt Präferieren. Also, da wäre ich direkt bereit zu sagen, ich hänge meine 2 gegen 2 Schuhe an den Nagel da, meine pinken Beachsocken und spiele nur noch 4 gegen 4.
0: Mhm. Ja, dann lass uns das doch mal. dann starten wir das Ding, September 2020 starten wir eine, starten wir ein 4 event und dann versuchen wir, äh, Ausrichter für 2021 zu finden und dann werden da mal 4, 5, dann machen wir dann eine schöne 4 vier mann 4-Turniere-Tour vier, vier in ganz Deutschland und dann machen wir ein großes deutschland finale irgendwo in einer anderen Stadt. Boah. Das soll unser Ziel sein, ja. oder?
1: ja Produziert und jetzt sponsert die, bei, oder vielleicht nicht sponsert bei, aber produziert von, Onos dann mit ein paar Partnern, ja. die da auch Bock haben auf das Event. Das wäre, also das ist schon wieder so gut, dass ich schon wieder Angst habe, die Folge zu veröffentlichen, dass sich jetzt irgendwer denkt, ach, ich kann das alles ein kleines bisschen schneller machen und mein Plan steht schon bis April. Nein, also da haben wir jetzt Tipps Also Patent ist raus auf mündlicher Basis. Alle, die jetzt sagen, <lacht> ich mache das auch, sind 31er und dann wird das eine richtig geile Sache <lacht> und wird wirklich für die ganze BeToldable Community in Deutschland, da bieten wir dann ja echt mal einen Mehrwert. Also jetzt mal abgesehen von diesem ganzen Gebrabbel hier und so weiter, da bieten wir mal wirklich mehr Wert. Das ist komplett geil. Ich, ich muss mal aufhören mit dem
0: Sport. Ich habe viel zu viele andere gute Ideen. Wirklich? Ja. <lacht> nein, würde ich mit dem Sport hier nicht. Nein, aber muss man dazu sagen, wenn ich mit dem Sport aufhören würde, dann hätten wir jetzt gerade mal nicht einfach einen, einen österreichischen Rising Star hier am am Mike gehabt. Also es ist schon, ich glaube, so ein Mittelding ist ganz gut. Profisport mit Natürlich. Äh, nachts. Ich brauche ich brauche irgendein Mittel, wo ich nachts nicht schlafen muss, dann kann ich nachts arbeiten und tagsüber Sport machen. Ob das dann die Regeneration fördert, sei wir dahingestellt. Aber ja. das wäre so eine Idee, weil dann hätte der Tag mehr Stunden für
1: mich. Ja, ja. also das ist auf ja, jeden viel, Fall schon mal auf der Karte. Der komplett gehypt gewöhnt euch schon mal an den Gedanken, dass das bald relevant sein könnte in Deutschland und macht's doch einfach mal. Geht mal mietet euch mal irgendwie auch vielleicht vom Hallenverein oder wenn ihr Beacher seid und ihr habt eh Bock, wieder den Ball anzufassen, im Sand zu sein, dann schnappt euch doch mal acht Leute, dann wird auch übrigens die Miete, die für so eine Beachhalle auch ja tendenziell eher ein bisschen zu teuer ist, wird die dann auch ein bisschen günstiger und dann zockt auch einfach mal 4 gegen vier. Probiert's mal aus, guckt euch vorher die Videos an bei den McKibbons, damit ihr vielleicht auch eine Vorstellung habt, wie das Ganze so ablaufen könnte und das ist einfach genial. Genau aus den Gründen, die du genannt hast, du gehst halt weg von dem. Also ich bin ja selber, wenn ich spiele, hier mit dem Matti, weil wir halt auch, ja gut, oder gerade ich jetzt nicht der dominantste Angreifer sind, spielen wir halt auch viel Schusssachen, viel irgendwie Meter vorne, Meter hinten und so eine Geschichten und machen das auch schon ein bisschen kreativer. Aber genau das, was ja oft im Beachvolleyball eher statisch ist, einfach mit dem klassischen Turm up and down Pass und dann irgendwie gucken, was passiert und dann gegenkacheln. da hast du dann so viele Möglichkeiten und macht das Spiel wirklich für mich potenziell wahnsinnig attraktiv.
0: Ja, da sind wir, mal jetzt, jetzt regen sich wieder alle auf, dass wir einer Meinung sind, aber ich bin jetzt gerade, ich bin komplett schon, weiß nicht, ob du es merkst, du kennst ja meine Art, dann manchmal so abzuschalten. Bei dir rattert es so wieder komplett. Ne? In die Bei mir rattert es komplett. Ich überlege gerade, <lacht> wem ich die nächsten E-Mails schreiben muss. Ich werde heute Abend auf jeden Fall, ich muss jetzt gleich zum Training, aber ich werde danach auf jeden Fall eine E-Mail nach Witten schreiben. Wir müssen einen Termin festnageln, so ein Wochenende, so ein Onus-Festival vorging gegen Vor-Festival oder so ja. vorman vor festival Onus, das müssen wir machen. Und dann mit Zelten vor einer Beach-Halle abends eine abends gute, einen guten Umtrunk, am nächsten Tag die Finalspiele mhm. oder so, mit guten Sachpreisen und was auch immer, ist doch komplett geil. Kannst du mir noch nicht erzählen, dass
1: das eine scheiß Idee ist. Ey, das ist also das ist wirklich ja. 100 von 100, die Idee. Ja. und ich weiß, dass ja, ich wir das umgesetzt da bekommen drin. von daher, wie gesagt, freue ich mich jetzt schon das ist der erste Schritt, weil sobald wir den Termin fest haben in Witten, können wir da auch schon anfangen mit der Propaganda und wirklich sagen ja hier, und da müsst ihr euch auf jeden Fall schon mal die Zeit blocken, nehmt euch im Zweifel nochmal ein, zwei Urlaubstage für danach, weil je nachdem, wie da der Umtrunk läuft könnte es auch nicht so gut sein, die beste Idee <lacht> dann am Montag wieder direkt zur Arbeit zu gehen, müssen wir mal schauen <lacht> Ja, ist eine gute Sache, das machen wir auf jeden Fall sehr gut. Super. Ja. Ich,
0: ich habe sonst nichts mehr dazu. Nee, ich wir müssen hier mit dem maximalen
1: Hype, mit dem maximalen Upper, mit der guten Laune müssen wir ja. aus der Episode gehen. Alles, was jetzt kommen würde, wäre nur schlechter. Von daher, ja. Hat mich gefreut. Also wie gesagt, ich wünsche euch ein schönes Training. Ich drücke allgemein natürlich erstmal die Daumen. Wir werden privat ja eh sprechen. Aber jetzt im Sinne des Podcasts drücken wir jetzt alle einfach mal die Daumen, weil die nächste Episode wird höchstwahrscheinlich erst sein, nachdem ihr die Quali bestritten habt. Hoffentlich erfolgreich. Vielleicht auch erst danach dem kompletten Turnier. Und ja, bis dahin wie gesagt, weiter die Insta Story verfolgen und da die Posts gucken, was da kommt, weil da liefert Alex gerade viel guten Content auf Instagram, unterstrich Pot. Ansonsten drücken wir natürlich unseren guten Freunden Erma Korra auch die Daumen. Schön, dass Moritz sich da getraut hat, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Kannst du ihm noch mal ausrichten und ansonsten hören wir uns dann bei der richtig. nächsten Episode und von meiner Seite gibt es nichts mehr zu sagen, außer Ich muss jetzt ohne Netz sagen, ich möchte noch eine Sache,
0: ich muss jetzt ich habe jetzt noch 20 ja, Minuten Zeit, komplett. ich muss noch was essen und ich muss mir den ich muss mir den Schnubbi noch rasieren, weil das muss ich jetzt auch noch machen, ja. fällt mir gerade auf. Genau, also, dafür gibt's ja auch noch Schnubbi und Schnubbi, Frühstück und ohne Netz und Sandingboden.